0: Uczelnia ASBiRO. Stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Dzień dobry. Czy mnie słychać? Słychać, świetnie. Niezmiernie mi miło oczywiście prowadzić wykład inauguracyjny. Aczkolwiek jak się dowiedziałem, że jest to najgorsza uczelnia w Polsce, to nie wiem, czy mi się szczerze mówiąc to tak bardzo podoba. Ale oczywiście jest to przykre to, co Kamil powiedział. Ale my wiemy, że my robimy swoje. My jesteśmy ludźmi, którzy zmieniają świat i tak naprawdę jest mi niezmiernie miło, że ja tworzę jakąś tam małą cegiełkę w tym całym ruchu. Jestem za zbiro związany już wiele, wiele lat. Ja mam swoją pasję w dzieleniu się wiedzą. Ja też się uczę, cały czas zdobywam wiedzę i wtedy, kiedy coś przetestuję i sprawdzę, że działa, to wtedy ubieram to w jakiś wykład i się tym dzielę. Tutaj jeszcze, przepraszam, taka mała sprawa techniczna, ja tylko przełączę z powrotem tam, gdzie miało być. Chodzi o to, że dzisiaj będzie zupełnie innowacyjnie, czyli jakiś tam punkt będzie na innowacje, a mianowicie będzie wykład z jednym slajdem tylko i wyłącznie. Tu zaraz dostaniemy jakąś pomoc techniczną. E, więc może jakiś punkcik nam się dostanie. Druga sprawa, też mogę się przyczynić do poprawy rankingu, bo mogę po angielsku prowadzić cały wykład. To nie wiem, czy to, czy to coś pomoże. Ale nie, jesteśmy w Polsce, więc e, będzie po polsku. E, ja oczywiście czuję się Polakiem, mimo że spędziłem mniejszość swojego czasu w Polsce, bo e, urodziłem się w RPA, e, potem wyjechałem do, znaczy wyjechaliśmy tutaj do Polski i potem faktycznie e, znalazłem się w Wielkiej Brytanii. Przedstawię siebie troszeczkę później, natomiast żebyśmy się nie nudzili, bo nie będzie żadnych slajdów i to może faktycznie nie będzie nawet tego jednego, chciałbym Was zaprosić do krainy. Jest to kraina, która nazywa się Standback Land, czyli jest to kraina po prostu Standback. Jak wiecie, tytuł prezentacji jest o tym, jak zrobić, żeby firma działała bez właściciela, czyli innymi słowy, żeby odsunąć się od tej firmy. I dlatego po angielsku jest to po prostu stand back. Stand back land mieści się w górach. W samym środku mamy miasto, które nazywa się stand back town i uznajmy, że to jest nasz stand back town. W tym miejscu jest nasza miejscowość. W miejscowości tej mieści się moja chatka, piękna drewniana chatka górska, w środku ognisko, przy ognisku wino i wygodne fotele. I kiedy rozmawiamy o mnie, czy o różnych Waszych sprawach, to spotykamy się w tej chatce w Standback Town. Oprócz tego jest też stacja kolejowa, w której przyjeżdżacie, bo ja zapraszam do tej krainy, żeby troszeczkę porozmawiać o biznesie. I tam też jest bar, czyli wieczorem, jeżeli chcemy już na luźno o czymś porozmawiać, to w Standback Town spotykamy się w barze. Następnie mamy po jednej stronie miejscowości, po tej stronie Górę Kontemplacji, po angielsku, a po polsku może Góra Dumania. Góra Dumania charakteryzuje się tym, że jest tam piękna polana. Na Górze Dumania zawsze świeci słońce, są tam różne zioła, nie te o których myślicie, kwiatki, dookoła polany są piękne, świerkowe drzewa i polana ta jest pod lekkim skosem, z której widać nie tylko Stanback Town, ale i też wszystkie pozostałe doliny, o których zaraz będę mówił. W Stanback Town, przepraszam, w górze, na górze Dumania są różne rzeźby i jak tam zawędrujemy, to o nich opowiem. Poprawiono mnie kilka razy, że zamiast góra Dumania powinna być góra Dymania, ale to, to chyba, chyba nie w tym rzecz. Czyli tak, jak zejdziemy na dół znowu, to mamy pięć dolin, I podzielmy salę faktycznie na te doliny, tak żeby było nam ciekawiej. Co prawda tam jest najmniej osób, więc więc tak też zróbmy. Tamtą dolinę nazwijmy Doliną Liderów. Dolina Liderów charakteryzuje się tym, że są tam pnie. Ścięte drzewa, nie wszystkie, jest, jest dalej ładnie, ale są pnie. Jest to analogią do tego, że żeby być liderem trzeba umieć przemawiać. Trzeba umieć wejść na ten pień, na podium i po prostu mówić do swoich ludzi. Kiedy wchodzicie na pnie, nie ma tam baranów, tylko są orły i sowy. Chcecie mieć mądrych ludzi wokół siebie, chcecie prowadzić firmy z osobami, które Was wspierają, mało tego, którzy są mądrzejsi od Was. Do tego też dojdziemy. Następna dolina jest to dolina zespołów czyli nazwijmy, że to jest ta ta dolina, więc mamy tutaj dosyć silny zespół i dolina zespołu charakteryzuje się dużą ilością jaskin. Jest to analogią do tego, że my jako ludzie możemy latać na księżyc, niedługo być może na Marsa, ale dalej jesteśmy tymi samymi prymitywnymi osobami z prymitywnymi potrzebami. My dalej potrzebujemy komunikowania się z innymi, Potrzebujemy innych ludzi, żeby po prostu miło spędzić życie. Następna dolina, to już będzie ta dolina, niestety do niej najmniej dzisiaj zawędrujemy, jest to dolina sprzedaży. Dolina sprzedaży ma mnóstwo szczytów i jest ich nieskończona ilość. Chodzi o to, że sprzedaż nie może być katorgą, to nie może być jeden, jedyny cel, gdzie poświęcamy wszystkie swoje środki i siły, żeby na na niego wejść. Tylko chodzi o to, że to ma być nieskończona przyjemność ze sprzedaży, a ta nieskończona przyjemność bierze się po prostu z budowania relacji z klientami. I będą osobne bloki a propos relacji i tak naprawdę relacje jest kwintesencją biznesu. Kolejna dolina, tu już podzielimy na, powiedzmy na te, te, te dwie, jest to dolina finansów. Dolina ta ma mnóstwo jeziorek, stawów. I jest to analogia przepływu pieniędzy w firmie. Jak spadnie deszcz, to spadają pieniądze. Szkoda, że tak nie jest pięknie w życiu, ale jeżeli nam klienci płacą, to jest tak jakby po prostu spadał ten deszcz. Na końcu doliny jest oczywiście odpływ i jeżeli więcej wypływa z tej doliny niż nam wpada deszczu, to wody ubywa w stawach, no i oczywiście odwrotnie, jeżeli mniej nam wypływa niż przybywa, no to wtedy poziom wody się podnosi. Jest to oczywiście analogia do środków finansowych w firmie. Ostatnia dolina z pięciu jest to dolina systemów. Dolina systemów ma bardzo strome ściany, są to ściany wspinaczkowe. Przy wejściu do doliny jest pomnik wspinacza, i symbolizuje on dwie różne rzeczy. Jedno to jest ta artystyczna część, czyli ta miękka, że trzeba umieć się wygiąć odpowiednio, jakiś tam chwyt zrobić, przenieść ciężar ciała. Ale z drugiej strony, żeby się nie zabić, ma po prostu mechaniczne zabezpieczenie. I te mechanizmy to są te nasze systemy i procedury w firmie. To one tworzą trzon, jakby bezpieczeństwo firmy. Po lewej stronie od Stand Back Town, czyli wrócę do Stand Back Town, po tamtej stronie akurat nie ma Kamila, ale by się przydało, bo jest to Marketing Rescue Team, czyli nasza powiedzmy pogotowie ratunkowe i jest to marketing. Wynika to z tego, że marketing ma podwójną funkcję i marketing się mocno zmienił w ostatnich latach. Kiedyś marketing to była po prostu twarda sprzedaż, natomiast w dzisiejszych czasach dużo bardziej mi się podoba ta analogia do takiej pomocy górskiej, gdzie oni nie tylko pomagają osobom, które są w potrzebie, ale i też edukują osoby zanim przyjadą w góry, żeby wiedziały jak się zachować w tych górach. Czyli jeżeli chodzi o firmę, to chodzi o to, że jest potrzebny marketing zewnętrzny i wewnętrzny. I wewnętrzny chodzi o to, żeby pracownikom się dobrze pracowało, żeby po prostu była cała atmosfera zgodna z tym, co my chcemy zakomunikować naszym klientom. Jest jeszcze jedna góra w tym wszystkim, będzie ona wirtualna uznajmy, że ona się mieści o w tym miejscu, jest to góra korporacji. Tak jak mówiłem na początku, ja tylko dzielę się wiedzą, z którą jakby sam przeszedłem i sprawdziłem co działa, co nie działa. Góra korporacji to jest wykupywanie firm, wchodzenie na giełdę i tak dalej. Ja póki co sam eksploruję tą górę, więc za dużo o niej nie powiem, aczkolwiek parę miesięcy temu udało mi się wykupić konkurencyjną firmę, więc już gdzieś tam jestem powiedzmy na tej górze ale dopiero jak ją zdobędę, dopiero wtedy będę mógł faktycznie powiedzieć dokładnie co jak się tam odbywa, jak jak na nią wejść. No dobrze, czyli czy podoba Wam się ta kraina? Czy ktoś domyślił się może, gdzie się ta kraina znajduje fizycznie? Zdradzić Wam czy nie? Nasze góry. Jakie są góry? Tatry, dokładnie to są Tatry. Gubałówka, Zakopane, Chochołowska, Kościeliska, Gąsienicowa, Pięciu stawów i Morskie Oko. I dokładnie tak się to odbywa. W Chochołowskiej jest mnóstwo drzew, jaskinie, sporo ścian, orla perć, mniej więcej jest to Gąsienicowa, pięciu stawów to pięciu stawów, tam jest dużo więcej tych stawików i wspinaczkowe, to oczywiście Kazalnica i tak dalej, to jest Morskie Oko. Gopr mieści się, przepraszam, Topr mieści się w środku, natomiast szpital miejski mieści się troszeczkę z boku, dlatego też ta analogia. A ta góra tutaj wysoka, to co to jest? Między, między Zakopanem a... Giewont, dokładnie, tak, to jest Giewont. No dobrze, to teraz tak, zapraszam Was do Standback Town, do mojej chatki gdzie troszeczkę opowiem o sobie. Tak jak mówiłem urodziłem się za granicą, urodziłem się w RPA. Moi rodzice lekarze, są moja mama gdzieś tam jest z tyłu, bo zajmuje się moją małą córeczką. Wyjechali jako lekarze, tam też się urodziłem i po około 10 latach wróciliśmy do Polski. Następnie tutaj wiadomo szkoła, ja ukończyłem Politechnikę Warszawską, Wydział Mechanicznej Energetyki i Lotnictwa i też Wydział Inżynierii i Produkcji, a to dlatego, że mnie wojsko bardzo fascynowało i tak naprawdę wszystko co robiłem było po to, żeby dojść, dołączyć do wojska i interesowała mnie tylko i wyłącznie pozycja oficera i dlatego y, aplikowałem na, do wojsk, Wyższej Szkoły Oficerskiej w Wrocławiu, natomiast niestety ze względu na podwójne obywatelstwo nie mogłem zostać przyjęty. I po pierwszej aplikacji stwierdziłem, że pojadę do Wielkiej Brytanii tylko na dwa lata, jak każdy emigrant, każdy jedzie na dwa lata z tym, że nie jechałem po to, żeby zarobić, tylko tak naprawdę, żeby wydać wszystkie zarobione pieniądze na certyfikaty bo mi brakowało certyfikatów, mogłem skakać na spadochronach, mogłem się wspinać po górach, mogłem różne inne rzeczy robić, nawet strzelanie i tak dalej, ale nie miałem na to papierów, a wojsko lubi papiery i tak naprawdę najgorsze było w tym, że nie miałem żadnego papieru na angielski. No Angielski wiadomo w Polsce był dosyć ważny w tamtych czasach, już on do tej pory jest, no i bez certyfikatu to mój poziom był po prostu zerowy, więc po to wyjechałem i faktycznie praktycznie każdy tydzień spędzałem gdzieś w terenie, żeby się certyfikować i bardzo dużo się uczyłem angielskiego. Natomiast po roku stwierdziłem, że ponieważ raz mnie odrzucono, szanse, że mnie odrzucą ponownie no są dosyć wysokie, więc planem B było faktycznie założenie firmy i miałem to szczęście, że jak trafiłem do Anglii, to po czterech dniach zostałem zatrudniony przez firmę inżynieryjną, która robiła wszystko. To był problem właścicieli firm, którzy nie potrafili powiedzieć nie. I to taka bardzo ważna jakby nauczka też dla Was, jeżeli macie ten problem, Musicie wiele razy powiedzieć nie, żeby komuś powiedzieć tak w tym, czym jesteście najlepsi. I jest to bardzo trudne, bo jest to kuszące, ktoś do Was przychodzi praktycznie z gotowym projektem, gotowe pieniądze, niestety trzeba uciąć, powiedzieć nie, ja się tym nie zajmuję. Ale to taka mała dygresja, ale dzięki tej firmie poznałem wiele powiedzmy takich mini sektorów w całej tej branży inżynieryjnej i jeden z sektorów, który mi się strasznie spodobał to była ta wspomniana STAL, A to dlatego, że pracując na budowach w czasie studiów nauczyłem się, że ja uwielbiam jak coś powstaje, ale jestem beznadziejny, jeżeli chodzi o detale. Czyli innymi słowy ścianki gipsowe, stawanie ścian bomba, natomiast potem szlifowanie tego i malowanie to niestety już tego nienawidziłem. I dokładnie tak jest ze stalą. Zaczynamy dzisiaj od czystej kartki papieru. Za tydzień, za dwa stoi cała konstrukcja z dokładnością do jednego milimetra, czyli w inżynierii to jest, to jest praktycznie w ogóle się nie liczy. I, I tyle. I my znikamy, wchodzą następne ekipy i już potem polerują to wszystko tak, żeby to ładnie wyglądało. Oprócz tego szokowało mnie zacofanie tego rynku. Po studiach człowiek się uczy o wszystkich robotach, o maszynach sterowanych numerycznie i trafiłem na rynek, gdzie po prostu wszystko było robione ręcznie, czyli dosłownie miarka, jakieś tam do przekreślania, punktak ręczne wiertarki i nie mogłem uwierzyć, że tak ten rynek działa i dopiero potem wraz jak gdyby z biegiem lat odkryłem, że jestem tak naprawdę przedsiębiorcą, że uwielbiam wprowadzać innowacje, uwielbiam coś zmieniać, uwielbiam robić odwrotnie niż wszyscy do tej pory robili, niektórzy mówią, że jestem takim łososiem, że jak strumień płynie w tą stronę to ja pod strumień, ale to jest oczywiście domena wszystkich przedsiębiorców, więc ci, którzy Tutaj rozumieją o czym mówią, znaczy, że macie w sobie po prostu żyłkę przedsiębiorczą. O przedsiębiorcach będziemy więcej mówić, jak będziemy w Dolinie Liderów. No i faktycznie tak się stało, że drugą moją aplikację odrzucono, więc od razu dosłownie następnego dnia dałem wypowiedzenie z firmy i założyłem swoją firmę. Początki oczywiście były trudne, tak jak Kamil mówił, faktycznie pierwszą dostawę robiłem na rowerze, ale nie, nie o tym chciałam rozmawiać, bo to nie czas na to. Dużo się szkole, tak jak mówiłem tydzień temu byliśmy z zespołem zarządzania w Los Angeles na pewnym szkoleniu i tutaj taka uwaga, na pewno się z tym spotkacie, fajnie, że Wy tutaj przychodzicie, natomiast problem jest taki, że jak Wy tylko się szkolicie z całej firmy, to Wy po każdym weekendzie, po każdym zjeździe będziecie mieli wizję o tutaj, wrócicie w poniedziałek do firmy i spotkacie się z betonem. I dlatego bardzo ważne jest, żeby zapraszać na tego typu szkolenia wszystkich zarządzających z firmy. I nie nie mówię tego dlatego, żeby nakręcić klientów do ASBiRO, tylko po prostu tak jest. Jeżeli piątka, szóstka Was wróci nakręcona po jakimś szkoleniu z pomysłami, to jest to Masa krytyczna, która pozwoli te zmiany wprowadzić. Inaczej wy niepotrzebnie będziecie się szkolić tylko po to, żeby spotkać się z rzeczywistością kolejnego dnia. Więc my byliśmy, w sumie sześciu nas było i potem grupa wróciła. Natomiast ja jeszcze pojechałem do Pittsburgha, bo spotkałem się z pewnym pisarzem, który nazywa się Jeff Cox. Pewnie nie kojarzycie Jeffa Coxa, ale możecie kojarzyć książkę Goldrata, która nazywa się Cel 1. Kojarzycie? No wymyślił teorię, natomiast całą tą opowiastkę właśnie napisał Jeff Cox i spotkałem się z nim po to, żeby właśnie napisać książkę o stand backu. Bardzo się tym podekscytował, co prawda rozmawiałem z nim wcześniej, już tak z miesiąc wcześniej, dlatego mnie zaprosił na spotkanie, bo powiedział, że on generalnie już jest na emeryturze, ale dla tego projektu chętnie powróci do pisania, Więc, więc podpisałem z nim tydzień temu umowę i faktycznie teraz przez 12-18 miesięcy będziemy pisać tą książkę. Jeżeli byście byli zainteresowani, żeby dostać ją zanim zostanie oficjalnie wydana, to jak wejdziecie na stronę na dole, tam jest standback.today, jest tam zakładka book i po prostu tam się wpiszcie. Jak tylko już będzie coś gotowego, to wtedy prześlemy za darmo. No bo tak jak mówiłem, ja lubię się dzielić swoją wiedzą. E, oprócz tego na tej stronie tak naprawdę ja, to jest moja pasja, dzielenie się wiedzą. Tam jest sporo filmików a propos rozwiązań stand w innych miejscach. Czyli nawet jak pójdę na siłownię to zwracam uwagę na to, czy jest to firma, która działa bez właściciela, czy właściciel tam spędza 24 godziny na dobę. E, więc, więc naprawdę zachęcam, jest tam sporo informacji. Jest tam też quiz, 30 pytań, możecie zobaczyć jak bardzo jesteście stand względem swojej firmy. I też ten test jest o tyle fajny, że każdy z punktów podpowiada Wam, gdzie powinniście być, żeby faktycznie firma Wasza mogła działać bez właściciela. Tak naprawdę jest to taka checklista z 30 punktów. I też jest tam bardzo fajny taki przewodnik przeze mnie napisany, jeżeli chodzi o zarządzanie czasem. Zarządzanie czasem jako właściciel firmy jest arcyważna. Nie da się prowadzić firmy, która działa bez właściciela, jeżeli się nie zarządza prawidłowo czasem może dzisiaj troszeczkę o tym porozmawiamy, ale jest tam przewodnik 10 punktów, naprawdę bardzo polecam. No dobrze, to teraz przejdźmy do biznesu. Potrzebuję czterech ochotników, żeby tutaj przyszły do mnie do stand back Town. Proszę, proszę, proszę wstawać i przychodzić. Mamy dwójkę, trójkę, jeszcze jedna osoba. Zapraszam. Witam. Kto chciałby grać rolę klienta? Łatwego, tak. Trudnego. Naszego klienta, czyli przyjemnego. Dobra, to zapraszam klienta tutaj, jak masz na imię? Piotr. Piotr, witam Cię Piotrze. Piotrze. Witam. Dobrze, na razie tych osób nie ma w firmie, więc jakbyś, mógłbym Was poprosić, żebyście tam stanęli troszeczkę z boku. Ja jestem właścicielem firmy, bo jestem w czymś dobry. Postanowiłem założyć firmę lub też znajomi mi podpowiedzieli albo rodzina, słuchaj jesteś w tym dobry, nie pracuj dla tego idioty, załóż swoją firmę. W czym jestem dobry? Rzućcie czymś. No w czym mogę być dobry, nie wiem, nie we wszystkim nie. Jestem świetnym programistą, tak? Dobra, nie weźmy coś bardziej interakcyjnego. Szyje garnitury, dobra może być, szyję garnitury. Nie, 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 już od stali odejdziemy. To, że jestem w stali, znaczy, że zawsze będę w stali. Ja mam w planach założenie globalne, czym stworzenie globalnego konglomeratu firm znanych z serwisu, czy tam jakości usług i z rzetelności. Stal jest tylko dla mnie poligonem doświadczalnym. W Wojsku się mówi trenu, jakbyś walczył, walczak byś trenował i tak samo ja traktuję po prostu ten sektor jako yy, swój poligon, więc, więc to stal na pewno kiedyś przejdzie, że powiem, jako tylko jeden z wielu firm. No dobrze, Piotrze, ja szyję garnitury, Ty potrzebujesz garnituru, jesteś moim klientem, ja jestem świetny w tym, co robię, Ty wiesz, że jestem świetny w tym, co robię i my się świetnie znamy. Więc przychodzisz do mnie, ja się pytam, co u Ciebie, jak się ma Twój pies? Piesek się świetnie czuje. Jak dzieci? Rosną. Jak Twoje mieszkanie, które remontowałeś? Zalali mi ponownie. (laughs) I budujemy relacje. Piotr ode mnie zamówił. Piotr poszedł, kolejna okazja, chrzciny dziecka, przychodzi do mnie, zamawiał. I Piotr, jak chce mieć garnitur uszyty, przychodzi do mnie. Ale ja mam Piotrów wielu, bo wszyscy wiedzą, że jestem dobry. Piotr wszystkim rozpowiada, że jestem świetny, więc przychodzi wielu Piotrów. I w pewnym momencie ja już zaczynam mieć problem z czasem, bo pracuję non-stop. Już nie mam czasu na swoje hobby, już nie biegam, już nie uprawiam sportu, już nie chodzę do kina, teatru, cokolwiek by nie było, plus zaczyna mi brakować czasu na rodzinę. Ale postanowiłem założyć firmę, więc niestety muszę prowadzić. I nie mam odwrotu z tego, dlatego że Piotrów jest dużo i Piotr chce do mnie przyjść, Piotr wie wszystko o mojej, nie tylko firmie, ale i życiu, ja wiem wszystko o ich życiu po kolei. Więc nie wiedząc co co robić, co robię, zatrudniam kogoś. Tylko problem jest taki, że jeżeli ja jako osoba jestem świetnym przedstawicielem handlowym, to nie zastąpię siebie w tej roli, bo się będę bał o swoją firmę, więc ja dalej będę tym przedstawicielem, czyli tą osobą od kontaktów. Czyli rekrutuję kogoś. Wyrekrutowaliśmy szwacza. Tak, zapraszam, tutaj szyję. Witam, witam. Jesteśmy malutką firmką, ale działamy. E, no i znowu, ja obsługuję klientów i przekazuję, powiedzmy, szycie, ale oczywiście słabo szyję, bo ja jestem najlepszy w szyciu, więc ja się cały czas denerwuję, że te garnitury są źle szyte. Czyli wpadam w kolejną pułapkę, gdzie już teraz nie tylko muszę zarządzać moimi klientami, mam problem ze swoim czasem, to jeszcze muszę teraz nadzorować kogoś, kto jest, no, krótko mówiąc, debil, nic nie rozumie, o co chodzi w tym biznesie. Przepraszam. Ale to prawda, niestety ten schemat się bardzo często powtarza, gdzie jest to tak naprawdę bardzo bolesne, gdzie właściciel firmy jedyne co robi to narzeka na swoich pracowników. Jest to po prostu niegodne właściciela firmy, to oznacza, że w Dolinie Liderów macie baranów wokół Was zamiast tych orłów i słów. Ale nic, kontynuujemy i teraz tak, kolejna rzecz, przychodzi Piotr, Piotr, ten główny Piotr, który zaczął ze mną tą firmę, w sensie, że to był mój pierwszy klient. Więc jak przychodzi do mnie Piotr, to co robię? Ja szyję. Przepraszam bardzo, ale moje stanowisko, ja szyję. Jak masz na imię, przepraszam? Karol. Karol Karol stoi i się patrzy, jak ja szyję. Ja płacę Karolowi, żeby szył, ale ponieważ ja jestem lepszy w tym, co on robi, to teraz ja szyję, on stoi i się patrzy. I to się nazywa, po angielsku to jest paid audience, czyli tak zwana opłacona publika. czyli no nic innego jak mamy tłum, który przychodzi do nas do pracy, a my i tak jak ten żonglarz, który już podrzuca tyle talerzy czy tam tych, tych yy, no, pałeczek, że już ledwie co w stanie jest uchronić, a osoby stoją wokół i się stawiają, co do cholery robi. No ale nic, dalej już skaczę tutaj z klientami, mam do czynienia, potem jeszcze coś tam będę szył w międzyczasie dla ważniejszych klientów lub poprawki robił, a i tak się wchrzaniał, co robić zrobił nie tak, Finanse. Rzecz, którą nienawidzę, nigdy nie lubiłem robić, bo mnie to nie obchodziło, ja uwielbiam garnitury szyć. Co robię? Zatrudniam? Zbyszka. Zbyszku, witam, słuchaj, taka sprawa. Trzeba faktury wystawiać, wiadomo o co chodzi. Proszę, proszę to robić. No i masz swój pokoik, w ciebie posadzimy gdzieś tam w rogu, w ciemnym pokoju, tam i swoje dłub. I niestety wielu przedsiębiorców unika tematów finansów jak ognia. Dlatego Dolina Finansów... Tamta tam jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Yy, wielu przedsiębiorców po prostu rozkręciło biznes, bo byli dobrzy w tym, co robili. Pieniądze wpływały, bo Piotr i Piotrowie inni płacali na czas, Karol szył. Yy, no jakoś to tam się kręciło i tak naprawdę jedyne, na co zwracają uwagę, to czy im starcza pieniędzy pod koniec miesiąca, yy, a jeżeli zostanie coś na koncie, to super. I wszystko fajnie, firma mała, do paru osób może w ten sposób funkcjonować, natomiast jeżeli chcecie przejść na kolejny poziom biznesu, to niestety, ale trzeba się zaprzyjaźnić z finansami. Jak mówi stare przysłowie, jeżeli się nie da wroga zwalczyć, trzeba się z nim zaprzyjaźnić, tak samo jest z finansami, finansów nie zwalczymy. Jest to bardzo ważna część biznesu i dlatego trzeba się po prostu z tym zaprzyjaźnić. Ja swoje pierwsze szkolenie finansowe robiłem jeszcze przed założeniem firmy i u swojego dziadka, który wykładał notabene księgowość na uczelni. Więc nauczyłem się jakby od podszewki jak to wygląda. I niestety, jeżeli nie znacie się na finansach, na wszystkich raportach, jak je czytać i tak dalej, to musicie temu poświęcić czas i mam nadzieję, że w tym roku akademickim będziecie mieli okazję, żeby się tego nauczyć, ale oczywiście też zachęcam do czytania. No dobra, mój biznesik się dalej kręci, mamy kogoś, kto tam w ciemnym pokoju gdzieś tam klepie cyferki, oczywiście klepie sam dla siebie, bo ja żadnych raportów nie czytam, ja wiem, że jak pieniądze są, to, to są. Jak jest słabo, to po prostu dzwonię do swoich znajomych i namawiam, żeby sobie sprawili nowy garnitur. No dobra, ale do tej pory zawsze jeździłem wozić te garnitury do swoich klientów, więc brakuje mi teraz czasu na to, więc zatrudniam Kierowca. kierowcę, który ma na imię? Karol. Karol też, dobra, mamy dwóch Karoli, dobra, do góry nogami jest plakietka, więc nie pomaga. <głosy> I takich mam rzetelnych pracowników. Więc już wiem, że Karol będzie spóźniony, zawiezie nie ten garnitur tam, gdzie trzeba i tak dalej, i tak dalej. To nie było planowane tak w ogóle. I tak wygląda moja firma. I teraz mam wielki problem, bo jestem w pułapce, z którego nie ma praktycznie wyjścia. Mam pracowników, których nie lubię. Mam klientów, których kiedyś lubiłem, przestałem lubić, bo mi ciągle zawracają głowę. Co chwilę coś chcą, co chwilę mi się coś pali. Ja wiem najlepiej jak szyć, więc co chwilę muszę ja wskakiwać na, na, na maszynę. Karol jeździ nie w tą stronę. <głosy> <głosy> więc muszę ja jeździć. O po po <głosy> No właśnie. E, więc jak trzeba pojechać w sobotę rano, albo w sobotę wieczorem, bo się coś spieszy, to ja wskakuję w furgonetkę i ja zawożę. I tak dalej i tak dalej. I jest to typowy obraz przedsiębiorca. Przedsiębiorcy, nie myślcie, że jest to odosobniony przypadek. Praktycznie każdy przedsiębiorca tak rozwija swój biznes. W poniedziałki najczęściej są na pogrzebach. W poniedziałki na pogrzebach, no tak. I jest się po prostu niewolnikiem w swojej własnej firmie. Ja czasami podaję, jak już będziemy mieli wykłady w ciągu roku, to Wam będę pokazywał różne przykłady. Najpiękniejsze są przykłady, gdzie ktoś mieszka na górze, na dole ma restaurację. To niczym się nie różni od obozu w Oświęcimiu. Śpi się na górze, pracuje na dole. Już, już nie ma praktycznie wyjścia z tego. Jest się oczywiście znanym z tego, się dobrze gotuje, więc już jest się w ogóle wiązany. Oczywiście nie ma mowy o wakacjach, dni wolnych i tak dalej. No dobrze, więc nie wiedząc co robić, zaczynam panikować i tak naprawdę wiele osób nic z tym nie robi. Tylko całe życie w ten sposób przeżywa będąc naprawdę w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Jest to jedna z najgorszych możliwych sytuacji, oczywiście wiem w 100% jak to jest, bo byłem w takiej sytuacji, przechodziłem swoją depresję, miałem dobre pieniądze, pieniądze, pieniędzy, których praktycznie nie spodziewałem się, że będę mógł tak szybko zarabiać, natomiast w ogóle mi nie dawały te pieniądze szczęścia i wiedziałem, że robię coś nie tak. I Dla mnie takim punktem odniesienia był Richard Branson, który ma ponad 400 firm. I stwierdziłem, że cholera, Richard Branson nie ma 10 par rąk, 10 głów ani 10 par nóg. Nie jest znany z tego, że ma IQ wyższe niż przeciętny człowiek, więc on po prostu fundamentalnie robi coś inaczej niż ja. I w ten oto sposób zacząłem się kształcić w tym kierunku, że tak naprawdę firma powinna działać bez właściciela. No to w takim razie tak zróbmy. Kogo tutaj mogę prosić? Kolejny ochotnik już ostatni zapraszam. Jak widać nie jest tak strasznie w stand back town, więc zapraszam. I wreszcie robię ruch, którego się zawsze bałem. Zapraszam. Jak masz na imię? Paweł, Paweł, witam Cię. Od razu Cię tu poproszę i ja uciekam. Na razie. Radźcie sobie. Rzecz polega na tym, że stand back nie wygląda tak, jak to zademonstrowałem. To nie o to chodzi, że szukamy kolejnego frajera, który zastąpi nasze, naszą pozycję, którą znienawidziliśmy. Jest dużo więcej wymaganych kroków do tego, żeby to się odbyło. I dokładnie z tym się wiąże moja pasja dzielenia się właśnie, jak to uczynić. Dziękuję Wam bardzo. Oklaski dla naszych pracowników i klientów. Dziękuję. Jeżeli chodzi o statystyki, to firm w tej sytuacji, w której mówiłem jest 90%, są to statystyki amerykańskie, ale myślę, że się nie różnią, jeżeli chodzi o cały świat, a podejdę jeszcze tutaj do naszej Doliny Liderów, bo jeszcze z Wami nie rozmawiałem, jest podobno 90% tego typu firm. Firm, które przechodzą do kolejnego etapu jest 9%, czyli 1 dziesiąta tych 90%. I tu jest właśnie ta moja pasja, uczenie właścicieli firm, jak przejść z tych 90% na te 9%. I jest to warte tego, dlatego że bycie w tych 9% jest zupełnie inne. Człowiek raptem odnajduje czas na swoje hobby, na rodzinę, na strategię, na uczenie się, na wdrażanie innowacji, tym czym tak naprawdę powinien się zajmować przedsiębiorca. Przedsiębiorcy nie są stworzeni do tego, żeby pracować rutynowo. Zgadzacie się? No właśnie, niestety przedsiębiorcy nie potrafią wykonywać tych samych czynności dzień po dniu, mimo że możemy być w czymś dobrzy. Następnie kolejny etap, czyli to już będą firmy po kilkaset, już pewnie po 1000-2000 pracowników jest 0,9%. I potem kolejny etap, czyli powiedzmy te firmy yy, globalne, które są na giełdach i tak dalej 0.09%. Oczywiście są to jakieś tam zgrubne statystyki i oczywiście mój, moim celem jest być tam gdzieś tam w tych 0.00 i tak dalej. Mam jeszcze parę lat przed sobą, dlatego yy, taki mam plan, ale i też uwielbiam biznes. Biznes jest moją tak, główną pasją. Yy, oprócz tego dowiedziałem się ostatnio, że jestem wegetarianinem, ale wegetarianinem drugiego stopnia. Ktoś wie co to jest? Zwierzęta jedzą rośliny, ja jem zwierzęta. <laughs> Uwielbiam mięso pod każdą postacią. Wykonuję znaczy robię swoje kiełbasy, wędzonki i tak więc to jedna z moich pasji. Oprócz tego też biegam na orientację. Nie wiem, czy ktoś biega na orientację. Uwielbiam ten sport, dlatego że jest to Toyota Production System w praktyce. Jest się tutaj punkt jest tam i trzeba tam jak najszybciej się dostać. Nieważne nie czy ja polecę do koła budynku czy tamtędy, chodzi o to, że mam jak najszybciej tam się dostać. I to jest w telegraficznym skrócie Toyota, czy tam cały lean, żeby jak najszybciej osiągnąć cel. Dlatego uwielbiam ten sport, bo samo bieganie, szczerze mówiąc, nudzi mi, mimo że oczywiście sporo biegam po to, żeby trenować do, do biegów. No dobrze, to teraz tak, byliśmy w stand Back town, to teraz wybierzmy się na naszą górę kontemplacji. Tak jak mówiłem, jest tam kilka takich różnych rzeźb, pierwszą rzeźbą, do której podejdziemy jest to rzeźba, nie rzeźba, a powiedzmy przedmiot, huśtawka deskowa. Wiemy co to jest? Deska po środku podpora i się po prostu buja. W polskim nie ma odpowiednika, po angielsku jest to tak zwane seesaw. I ta huśtawka deskowa ma symbolizować fakt, że... My możemy narzekać na to, co robimy, że biznes jest ciężki, że mamy głupich pracowników itd., itd., ale pamiętajmy, że my jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji. Mamy co jeść, mamy gdzie spać. Tak naprawdę to, o czym rozmawiamy, to jest jak zarabiać pieniądze. Czyli my siedzimy po jednej stronie tej huśtawki deskowej. I w momencie, kiedy zaczniecie narzekać, że wam nie idzie w biznesie, i tak dalej, uświadomcie sobie te wszystkie tragedie, które są na świecie, głód, gdzie ludzie umierają, nie mają co do garnka włożyć, i tak dalej. Czy jest to taka troszeczkę lekcja pokory, że my możemy narzekać, że coś idzie nie tak w firmie, a tak naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo i to bardzo uprzywilejowani. Więc to tak jak mówię, bardziej chodzi o pokorę. Kolejny przedmiot, rzeźba, jest to hantel, Zwykły handel. Każdy wie, co to handel na siłowni ich nie brakuje, jest to odniesienie do faktu, że natura jest stworzona w taki sposób, że żeby zrobić dwa kroki w przód trzeba najpierw zrobić jeden krok w tył. Jak pójdę dzisiaj na siłownię i zacznę pompować bicepsa to jutro nie podniosę nawet butelki z wodą, ale za 3-4 dni będę mógł większy hantel podnosić. Tak działa natura, więc tak samo jest w przypadku standback. Jeżeli chcecie wskoczyć na kolejny etap w firmie, niestety musicie się liczyć z tym, że przez jakiś czas będzie jeszcze gorzej niż było. I wiem, że to brzmi strasznie. Jak się dowiedziałem, że będę musiał jeszcze więcej pracować, to się załamałem, ale było to warte tego. I taki proces standback zajmuje około jednego roku. Otwieramy nowy rok akademicki, więc tak naprawdę macie jeden rok, żeby między innymi nad tym się zastanowić. Oczywiście to nie musi być waszym celem na ten rok, ale Jest to coś, co ja oczywiście jak najbardziej polecam, bo naprawdę świat staje się piękniejszy jak się przez to przejdzie. Ten etap pomiędzy nazywany jest często i to z amerykańskiego jest doliną śmierci, dlatego że często niestety firmy nie przechodzą tą tą dolinę śmierci, tylko cofają się do tego co było. I pamiętajcie, że cofnąć się jest bardzo łatwo, bo ja znowu mogę wskoczyć z powrotem i zacząć obsługiwać klientów Piotrów i tak dalej i jest to bezpieczne. Natomiast na szczęście przedsiębiorcy mają to do siebie, że lubią się rozwijać i są odważni. Więc nie bójcie się tego, jeżeli coś wam pójdzie nie tak, to tak jak Edison, nie załamujcie się, tylko wiedzcie, że to nie tędy droga, tylko trzeba inną drogą spróbować. Tak samo jest ze wspinaniem się po górach, jeżeli nie wyszła jedna droga, bo jest raptem za stromo, to nie rezygnujemy ze zdobycia góry, tylko schodzimy troszeczkę, szukamy alternatywnej drogi i napieramy dalej. Więc tyle jeżeli chodzi o górę Dumania. I teraz jeszcze przed przerwą chciałbym przejść do naszej Doliny Systemów, bo Dolina Systemów to jest ta dolina, w której wszyscy myślą, że że jest najważniejsza i niech tak będzie. Najważniejsza jest Góra Dumania i Dolina Liderów, ale do do tego dojdziemy. Ale zawsze jak mówię o Standback to wszyscy przede wszystkim chcą słyszeć o systemach, więc tak też zrobimy, porozmawiamy o systemach. Jeżeli ja obsługuję klientów, to ja wiem jak firma działa, ja wiem czego klienci chcą i tak dalej. I nam się wydaje, że nasza firma jest wyjątkowa, nam się wydaje, że tylko my wiemy jak ją prowadzić, natomiast prawda jest taka, że wszystko co my wiemy w głowie to jest nic innego jak jakiś złożony z systemów i procedur. To co my wykonujemy, że zadałem te pytania, które zadałem Piotrowi, to jest tak naprawdę procedura. Ja po prostu wiem, że żeby nawiązać kontakt z klientem muszę się go spytać, co u niego słychać, zainteresować się jego psem, rodziną, domem, samochodem, cokolwiek to nie było. I nie dlatego, że robię to na siłę, tylko po prostu jest to normalna interakcja z ludźmi. Po prostu tak to się odbywa. Z ciekawości to już taka anegdotka, czy nie anegdotka ale taki dodatek, że nowy, nowa generacja, Gen Z tak zwana, czyli już po millennialsach, przez to, że byli wychowani na sprzęcie elektronicznym podobno nie potrafią nawiązywać kontaktów i rolą pracodawców będzie uczenie ich jak normalnie, w najnormalniejszy sposób po prostu nawiązać kontakt. Więc jest to bardzo ciekawe, bo za parę lat okaże się, że na, jak wyrekrytujemy kogoś to po prostu trzeba będzie powiedzieć słuchaj, jak spotkasz kogoś na żywo, nie przez Facebook czy coś innego, to spytaj się po prostu co u niego, jak rodzina, jak, jakie ma plany na życie i tak dalej, tak dalej. Więc to tak przy okazji. Więc idąc dalej, systemy są wszechobecne. Nawet jeżeli nam coś nie wychodzi w firmie, to i tak jest to jakiś system. Jeżeli coś powtarzalnie się dzieje nie tak, to znaczy, że gdzieś tam jest jakaś luka w systemie. To, że ktoś szyje w jakiś sposób, to znowu jest jakaś procedura. Nie oszukujmy się, szyć może tylko w jeden sposób. Bierze się surowy materiał, się go wykraja, się przykłada i się szyje. No, no, no cudów nie ma. Owszem, jak ktoś już wchodzi w jakieś szczegóły, to... Tam są niuanse, ale jest to dalej jakaś procedura. Wklepywanie danych do księgowych, do systemu, jest to procedura. To jest jest naprawdę bardzo prosta procedura. Księgowi by nie byli księgowymi, gdyby to nie było proste, bo przepraszam, jeżeli urażam księgowych, są tu księgowi na sali? Przepraszam bardzo. (śledziany) Ale księgowi bardzo lubią powtarzalne... Elementy Jest wielu e, księgowych biznesmenów, ale to są ci, którym znudziło się po prostu powtarzalność, więc mam nadzieję, że z takimi rozmawiam, że fajnie wklepywać numerki, ale jednak człowiek chce coś więcej osiągnąć. Jest fajne też fajna analogia, że księgowi prowadzą auto do przodu patrząc w tylne lusterko. Chodzi o to, że księgowi uwielbiają patrzeć na wyniki sprzed dwóch dni, jednego dnia i już robić prognozy na cały miesiąc w przód. I naprawdę potrafią wiele czasu na tym spędzić, żeby praktycznie zmarnować czas, żeby na podstawie przeszłych wyników prognozować, co będzie w przód. Zapominając o tym, że to tak naprawdę chodzi o kontakt z klientem, a nie jakie były cyferki w przeszłości. Więc tak, systemy. Jeżeli chcecie wykonać standback, to musicie obowiązkowo spisać praktycznie wszystkie kroki, jakie są wykonywane w czasie obsługi klienta. W jaki sposób to robimy? Oczywiście nie robimy tego samemu, sami, bo my mamy mnóstwo już i tak roboty, więc trudno, żeby jeszcze sobie dołożyć tej pracy. Musicie zachęcić swój zespół, żeby zaczęli spisywać, co robią krok po kroku. I procedury są bardzo proste. Jeżeli weźmiemy przykład zrobienia herbaty, no to jest bardzo proste. Wiadomo, trzeba znaleźć czajnik, trzeba nalać wodę, trzeba przygotować kubek, trzeba włożyć torebkę, jak się zagotuje trzeba wlać itd. I to wszystko można rozpisać krok po kroku. Ci, co są programistami tutaj albo którzy mieli do czynienia z programowaniem wiedzą dokładnie o co chodzi, bo jest to nic innego jak po prostu algorytm, który się wykonuje krok po kroku. I najlepszym przykładem firmy, która w ten sposób funkcjonuje jest… McDonald's, tak jest. McDonald's ma ponad 30 tysięcy punktów na świecie. My rozmawiamy o jednej firmie, czyli większość z Was prowadzi jedną działalność, i możecie być tam zaangażowani 24 godziny na dobę. Natomiast firma McDonald's ma ponad 30 tysięcy punktów, które świetnie sobie działają, każda z osobna. Więc faktycznie tam warto na nich popatrzeć, przyjrzeć się im, im, jak to wszystko funkcjonuje. Ja nigdy w McDonaldzie nie pracowałem, aczkolwiek zawsze jak spotkałem kogoś, kto pracował nawet przez krótki okres czasu. Zawsze brałem na praktycznie przesłuchanie, bo chciałem się dowiedzieć, jak to dokładnie wyglądało. I faktycznie jest szkolenie, yy, przez procedury, potem wszystko jest robione według procedur i tak dalej i tak dalej. I to, że my jesteśmy w stanie zamówić hamburgera w przeciągu paru minut i nieważne gdzie będziemy na świecie, będzie ta sama jakość, podobna jakość ale wiemy dokładnie, co dostaniemy. Jest to naprawdę fenomen i gdyby Ray Kroc, nie założyciel, ale ten, który wykupił licencję od braci McDonald's, gdyby on żył, to według mnie powinien dostać Nobla biznesowego, bo on pokazał, jak powinno się rozwijać firmy na wielką skalę. I charakterystyczne jest to, że jeżeli jest 30 parę tysięcy punktów, to z definicji wiadomo, że właściciel nie może być w każdym z tych punktów każdego dnia. Cudów nie ma. I jak spojrzycie na, od dzisiaj jak będziecie patrzeć na różne firmy, z każdą firmą, z którą będziecie mieli do czynienia, czy to wulkanizator, czy właśnie ktoś, kto szyje garnitury, zwróćcie uwagę na to, czy to jest firma, którą ja nazywam standbackową, czy nie stand-backową. Firma nie to jest tam, gdzie właściciel jest w środku, jest głównym trzonem. Firma standbackowa to jest tam, gdzie po prostu właściciela tam fizycznie nie ma i nie jest w ciągu między klientem, a dostarczeniem produktu. Też chciałbym, żebyście pamiętali, że nie chodzi o to w standbacku, żeby uciec, i żeby zniknąć, tylko Wasza rola jest bardzo, bardzo ważna w firmie. W standback chodzi o to, że nie jesteście w tym ciągu, którym powiedziałem, między Piotrem a dostawcą na końcu, że Wy w ogóle nie znajdujecie w tym paśmie, tak naprawdę można powiedzieć, z kontaktem z, klienta, z klientem. Oczywiście wskazane jest kontaktowanie się z klientem, ale tylko po to, żeby się dowiedzieć, czy nasz produkt, nasz, nasza firma dobrze funkcjonuje. Z tym, że trzeba dosyć, uwa- dosyć uważać, żeby nie stało się tak, że jak klient nas zapozna, to pan będzie wiedział, że jakikolwiek problem to musi do nas uderzyć. Więc tak, e- systemy budujemy w ten sposób, że najłatwiej jest przygotować kartki A6, czyli jest to kartka A4 złożona 4 razy, dwa razy i takie coś powstaje. Kroimy takie elementy albo prosimy kogoś w firmie, żeby takie coś ukroił i od razu przedziurkował jedną stronę. I kładziemy takie karteczki u każdego na biurku, jeżeli jest to firma, która operuje w biurze i po prostu muszą po kolei spisywać rzeczy, jakie wykonują. Bo tak naprawdę każdą decyzję, jaką podejmiemy, to nam się wydaje, że tylko my jesteśmy najmądrzejsi na świecie, żeby tą decyzję podjąć, a tak naprawdę jest to znowu, kierujemy się według jakichś wytycznych. Więc jeżeli ktokolwiek w firmie podejmuje jakąś decyzję, musi po prostu szybko napisać, czemu podjął taką, a nie inną decyzję. Niestety jest też bariera taka, że wielu przedsiębiorców myśli, że są niezastąpialni. Ktoś tak myśli, że w firmie jest niezastąpialny? Chwała, że się przyznałeś, bo tak naprawdę każdy z nas by podniósł rękę, ale nie wypada, więc, więc tego. Ale sami wiemy, że my dla siebie wiele znaczymy i my myślimy, że nigdy nikt nie zrobi tej roboty lepiej niż my. No bo, bo tak jest. E, ja zawsze zadaję pytania, ale to przy mniejszym gronie, przy takim gronie będzie trudniej. Więc skomplikuję pytanie, czy ktoś z Was był we wszystkich trzech państwach? Japonia, Kanada i Singapur. Mam nadzieję, że Sławka Moturiego tu nie ma, bo bym je zagiął. Dobra, nikt nie podniósł ręki, świetnie. Te kraje sobie świetnie dają radę bez nas. (gry) Czyli... Niestety, ale świat daje sobie radę bez naszego wkładu i niestety nasze firmy, mimo że dla nas są tak wyjątkowe, nie są. My nie, nie, nie oznacza, że my jesteśmy niezastąpialni, ani że nie da się kogoś innego wprowadzić, kto będzie równie dobrze, a może nawet lepiej prowadził naszej firmy. Więc jak sobie pomyślicie następnym razem, że nie zostanie to nigdy tak dobrze zrobione, jeżeli ja tego sam nie zrobię, czy sama nie zrobię, to przypomnijcie sobie moje pytanie. Nigdy nikt, nikt z Was nie był w tych trzech państwach, a te kraje sobie nieźle radzą. Jeżeli chodzi o pracowników fizycznych to spisywanie procedur niestety wygląda troszeczkę inaczej, bo jak im damy takie karteczki to niestety nie chodzi o to, że nie będzie im się chciało, tylko chodzi o to, że jak człowiek pracuje fizycznie to nie ma nawet ochoty się oderwać od tego co robi, żeby teraz wziąć długopis do ręki i zacząć coś zapisywać, więc z nimi trzeba troszeczkę inaczej i najlepiej tutaj skontaktować się z jakąś uczelnią i poprosić o staż studentów. I w ramach stażu, żeby po prostu spisali tego typu procedury. Ja tutaj przyniosłem nasze procedury z mojej firmy. Są niektóre są stare, niektóre nowsze. E, na przerwie śmiało sobie przeglądajcie. E, generalnie jedna procedura powinna zająć jedną stronę. E, część jest też po polsku, część po angielsku, ale zobaczycie, że o, na przykład tu jest procedura, w jaki sposób pakować powiedzmy śruby, tam cokolwiek to jest. I. W ten sposób powinna wyglądać firma. I teraz zamiast brać nowe osobę, która przez 6 miesięcy będzie się uczyła na podstawie błędów, jak nie robić rzeczy, plus powoduje mnóstwo frustracji u nas, bo, bo nie robi tego, jak ten debil czy debilka nie potrafi się domyśleć, robić, więc dajemy taką instrukcję na początku i od razu wiadomo, według czego ma robić, jakie są oczekiwane standardy. Na firmę standbackową, czy naprawdę nawet na naszą teraz, trzeba spojrzeć w ten sposób, że... Ma to być maszyna. Ma to być maszyna, która działa bez nas jako tego kluczowego elementu. My jesteśmy tylko i wyłącznie mechanikami, którzy raz na jakiś czas przychodzą i dają kapkę oleju w kluczowych elementach. Taka jest nasza rola w biznesie, więc maszyna ta nie może się składać z nas będącą kluczowym elementem. Maszyna musi być osobnym tworem, który działa bez nas. Czyli tak, mówiliśmy jak tworzymy procedury. Zamierzamy, powinno się mieć 90% operacji spisanych w procedurach. Nie łudźmy się, że cała firma będzie w 100% opisana, bo zawsze się coś zmienia, zawsze jest jakiś wyjątek, zawsze coś się dzieje i tak naprawdę dobrze, że tak się dzieje, bo jeżeli by tak nie było, to by ludzie zaczęli od nas odchodzić z firmy, bo praca by była nudna, by była strasznie mechaniczna. Więc te 10% to jest ten moment, kiedy dajemy pracownikom okazję do podjęcia jakiejś decyzji. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, wspomnę to tutaj, aczkolwiek to się wiąże też z doliną zespołów, a mianowicie jeżeli my jesteśmy naszymi superbohaterami w firmie, czyli tak jak tutaj mieliśmy pracowników i klienta, jeżeli ja podejmuję co chwila decyzję, to wbrew pozorom to mi daje radość. I naukowo udowodniono, że przy rozwiązywaniu problemów wydziela się dopamina. Tylko, że robiąc to... Zabieramy przyjemność z pracy naszym pracownikom, bo pracownicy przychodzą, dostają rozkazy, co mają wykonać i tyle. I nawet nie dajemy im wolnej ręki, żeby mogli sami podejmować jakichkolwiek decyzji. Więc tak naprawdę w Stand też chodzi o to, żeby przenieść podejmowanie decyzji na swoich pracowników. Dzięki temu pod koniec dnia, jak na przykład nie, zepsuła się maszyna do szycia i zamiast przyjść do mnie, Karol, to sam coś tam zaczął dłubać, to jak wróci do domu, to powie, wiesz co, żoneczka, popsuła się taka maszyna, ja tam potrafiłem sprytnie palce włożyć i na pewno nareperowałem i, i żeśmy dalej szyli. I taka osoba po prostu jest szczęśliwa. Jeżeli my wskoczymy, zaczniemy reperować, bo tylko my potrafimy reperować maszynę, to Karol wróci znowu smutny do domu, bo nic szczególnego nie zrobił, bo jak był, był jakiś problem, to kto inny się tym zajął. Więc mówię, jest to bardzo ważne, jest to demokratyzacja, oczywiście ja nie nie jestem zwolennikiem demokracji w 100% i tak samo jest w firmie, to nie o to chodzi, że teraz raptem cała grupa podejmuje decyzję, ale chodzi o to, żeby im przekazywać moc rozwiązywania problemów. Teraz tak, jeżeli chodzi o systemy, to w stand największym problemem będziecie Wy. Dlatego, że Was będzie strasznie korciło, żeby jednak rozwiązać ten problem. Wy będziecie znali odpowiedź od razu, a Wasz pracownik jeszcze nie zna. I po prostu łatwiej Wam będzie wskoczyć i powiedzieć, dobra, to zrób to to, 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 tak i tak. A cała sztuka polega na tym, żeby dosłownie trzymać się biurka i słysząc, że jest jakiś problem, nawet między pracownikiem a klientem, trzymać się tego biurka i nie puszczać, nie nie wskakiwać w, w ten problem, nie rozwiązywać go. Bo prawda jest taka, że nawet jeżeli pracownik podejmie złą decyzję, to się nauczy, to była zła decyzja i zrobić dobrą decyzję. I mi też ułatwia pewnie takie spojrzenie. Zadaje sobie pytanie, co, co może się najgorszego stać, jeżeli pracownik popełni błąd. Jeżeli nie grozi komuś śmierć, to niech robi. No bo no, no, co się może stać? No, spóźnimy się? No trudno, jest to jeden z naszych najważniejszych punktów, żeby się nie spóźniać. jeżeli się spóźnimy, to wtedy nauczymy się, co sam pracownicy się nauczą, co poszło nie tak. I nauczą się w przyszłości co zrobić, żeby znowu się nie spóźnić. I w ten sposób budujemy zespół orłów i sów w dolinie zespołów. Najważniejsze pytanie, jakie możemy zadać, kiedy ktoś do nas przychodzi, jest... Pracownik przychodzi do nas z problemem, yy, trzeba zamówić papier toaletowy. Gdzie zamawiamy papier toaletowy? Bo tak też w wielu firmach bywa, że właściciel trzyma kontrolę nad wszystkim. Najważniejsze pytanie że odpowiedź nasza na takie pytanie jest odpowiedzieć na pytanie pytaniem, a mianowicie co Ty byś zrobił, zrobiła, gdyby mnie tu nie było. I to zdanie, to pytanie sobie zapamiętajcie, bo jest tak naprawdę jedno z podstawowych przy stand że my dajemy do zrozumienia, że nasi pracownicy są elokwentni, że potrafią podejmować decyzję, plus my jako właściciel pozwalamy im podjąć decyzję, plus mówimy im, że mają prawo się pomylić. Też trzeba spojrzeć na naszych pracowników troszeczkę inaczej, a mianowicie nasi pracownicy to nie są ułomni ludzie. Oni mają swoje rodziny, czyli potrafili znaleźć żonę, zorganizować ślub, mają dzieci, potrafili wychować, potrafili kupić sobie auto, potrafili sobie kupić mieszkanie, to są kompetentne osoby. Natomiast my niepotrzebnie traktujemy ich jak nieuków i gorszych od nas, który my musimy kontrolować. Często popełniamy błąd, i dlatego bardzo ważne jest, żeby posiadać tego typu instrukcje. Przy wprowadzaniu nowej osoby mówimy im, jeżeli czegokolwiek nie wiesz, przyjdź do mnie. Popełniamy ten błąd? Wiem, że nie. Niestety jest to jedno z głównych zdań, które pada w, przy wprowadzaniu nowej osoby. My automatycznie stawiamy siebie w pozycji nie stand-backowej, czyli jeżeli jakikolwiek jest problem, to przyjdźcie do mnie. Czy są tutaj nie przedsiębiorca, menadżerowie, którzy pracują w innych firmach? Wszystko o czym mówię dzisiaj dotyczy menadżerów tak samo jak przedsiębiorców. To jest dokładnie to samo. Jeżeli jest menadżer, który jest wszechwiedzący i ma tylko naśladowców, niestety wiele nie osiągnie tym zespo- takim zespołem. Wróćmy do naszej doliny systemów. Czyli tak, mamy procedury, czyli wiemy co jak robimy, jest to powielalne, możemy przekazać naszym pracownikom, nowym, którzy przychodzą, w jaki sposób to robić. Plus to, co jest ważne, jeżeli coś pójdzie nie tak, to zamiast tylko między nami to omówić, wracamy do naszych systemów i wprowadzamy tam zmiany. To nie może być tak, trzeba coś zmienić. I wtedy nie zarządzamy tylko ludźmi, ale zarządzamy procedurami. I zarządzanie procedurami jest dużo łatwiejsze, bo to jest kartka papieru, która wszystko przyjmie. Oczywiście potem trzeba to wszystko przekazać pracownikom. Drugi, kluczowy element przy stand i będę mówił wiele razy, że coś jest kluczowego, więc nie myślcie, że ja zgłupiałem, tylko chodzi o to, że po prostu jest wiele składowych. To jest tak jak orkiestra, nie może być tak, że mamy super e, skrzypaczkę, skrzypacza, a ktoś na bębnach czy gdzieś tam daje ciała. Żeby orkiestra dobrze grała, każdy musi być dobry i tak samo jest przy stand czy firmy, która działa bez właściciela. Wiele, wiele mechanizmów musi po prostu odpowiednio działać. Ale tak, drugi, kluczowy element, to jest struktura organizacyjna firmy. Niestety nie da się zbudować firmy dużej, a tak naprawdę nie oszukujmy się, wszystkim nam zależy na tym, żeby firma się rozwijała. Nie da się zbudować dużej firmy, nie mając struktury organizacyjnej. Czyli nie myślmy, że z tego chaosu, który ja tutaj stworzyłem, ni stąd, ni zowąd się powiększymy do 200 osób. Nie ma szans. Jedyny sposób, w jaki zrobić to, że przyjmujemy strukturę organizacyjną dużej firmy, I to może być do przesady. Możemy pomyśleć o tym, jeżeli nasza firma by miała być globalną firmą, jakie by były stanowiska potrzebne. I tworzymy stanowiska. I oczywiście na początku, kiedy mieliśmy trzech pracowników plus siebie, niemożliwością jest, żeby zatrudnić raptem 50 osób, tylko robimy tak, że do danego pracownika przypisujemy kilka stanowisk. Może nawet być 10 stanowisk, czyli jeżeli wiemy, że w przyszłości w w dziale handlowym będzie powiedzmy 5 stanowisk, każdy za coś innego odpowiedzialny, to na początku to może być jedna osoba, która wykonuje wszystkie wszystkie pięć stanowiska. Ale dzięki temu precyzujemy dokładnie, jakie są potrzebne stanowiska i kiedy nam się firma faktycznie zacznie rozwijać, będziemy wiedzieli, kogo następnego zatrudnić. Bo po prostu widzimy, jest pięć stanowisk, ta osoba najlepiej się sprawdza w tych dwóch, to zatrudnimy kolejną osobę do tych trzech stanowisk. I dzięki temu jest dużo łatwiejsza rekrutacja, bo wiemy dokładnie, na czym się chcemy skupić. Niestety firmy nie popełniają ten błąd, że poszukują omnibusów. Czyli najlepszy pracownik to taki, który wszystko potrafi. I niestety zmartwię Was, ale w ten sposób nigdy nie zbudujecie dużej firmy, bo potrzebujecie tak naprawdę dziwolągów, którzy są wyspecjalizowani w swojej działce. I tak jak wspomniałem wcześniej i ten temat się będzie przewijał, musicie zatrudniać osoby, które są lepsze od Was w czymś czymś, co jest potrzebne oczywiście firmie. Jeżeli zrobicie taki rachunek sumienia i spożycia swoich pracowników i którykolwiek z nich jest słabszy we wszystkim, co jest potrzebne firmie od Was, niestety, ale jest na odstrzał. I wiem, że to zabrzmi drastycznie, ale taka jest prawda. I niestety budowanie firmy wymaga wiele nieprzyjemnych decyzji, nawet jeżeli jest to rodzina, nawet jeżeli jest to od dawny znajomy, a nawet czasami współzałożyciel. Czasami trzeba takie decyzje podjąć i tym się wyróżniają te firmy, które przechodzą przez ten próg 90% do kolejnego etapu. To są te, które potrafili podjąć drastyczne decyzje. Można być potem oskarżanym o to, że jest się niefajnym, że się e, krzywdzi ludzi, ale trudno. Jeżeli chcemy, żeby wiele innych osób miało szczęście z pracowania w tej firmie, niestety musi się to odbić na paru jednostkach. Tak, tak niestety jest. I nie jest to łatwe. Też słyszałam kiedyś takie coś, że nie da się budować w nieskończoność firmy. Dobrze mi słychać? Coś przerywa? Nie da się w nieskończoność budować firmy z tymi osobami, z którymi się spało na styropianie wcześniej. Coś coś przerywa, tak? Przepraszam, chyba chyba już, już będzie dobrze. Nie często mówię, dlatego nie wiem jak obsługiwać mikrofon. Nie, żartuję. Mówię wszędzie gdzie mogę, lubię mówić jeżeli gdziekolwiek jest okazja, żeby mówić, od razu się zgłaszam, bo tak jak mówiłem, liderzy muszą przemawiać, bo to wy inspirujecie swój zespół, ale do tego dojdziemy. Czyli tak, niestety, żeby budować firmę trzeba się spotkać z wieloma sytuacjami, które są bardzo trudne, ale jak sami wiecie, na pewno mieliście do czynienia z sytuacją, gdzie zwolniliście pracownika, który niby był dobry, ale coś tam nie pasowało Baliście się tego, ale po paru tygodniach, miesiącach okazało się, że to była najlepsza decyzja i tak samo jest z tymi decyzjami. Ja też musiałem wieloletniego współpracownika, dyrektora i współudziałowca niestety zwolnić z korzyścią dla reszty. I jeżeli byśmy, bym tego nie zrobił, bym zawsze został tą mniejszą firmą, a tak to od razu pozwoliło nam to rozwijać na kolejny etap. Więc jeżeli są tutaj współpracownicy, wspólnicy, przepraszam, że Wam zepsułem e, e, dzisiejszy obiad. Albo bo będziecie siedzieć w osobnych stołach. Pytania wolałbym później. A, urwało przez mikrofon. Że nie da się zbudować firmy, nieskończoność, z tymi samymi osobami, z którymi się spało na styropianie. Jest to oczywiście takie przysłowiowe, że na początku, kiedy się zakłada firmę, Wiadomo, nie ma się luksusu, nie lata się biznes itd., i tak więc śpi się na tym przysłowiowym styropianie. I niestety te osoby, które na początku tworzyły ten duch innowacji i tak po jakimś czasie to się rozmywa. I to widać po wielkich firmach, że niestety założyciele, współzałożyciele często odchodzą dla dobra jakby firmy. I to nie o to chodzi, że to jest dla dobra jednostki, tylko chodzi o to, że to jest dla dobra reszty pracowników w firmie. Plus wszystkich tych, którzy w przyszłości ta firma zatrudni. No dobrze, czyli tak, mamy naszą strukturę organizacyjną i naprawdę warto temu poświęcić trochę czasu. Jeżeli myślimy, że nam się uda rozwinąć firmę bez tego, to niestety jesteście w błędzie. IBM jest podawany zawsze jako przykład firmy, która założyciel zrozumiał, że musi udawać, że jest firmą globalną, mimo że praktycznie zaczynał sam, sam w własnym garażu. I tak też jest z Waszymi firmami. Nie bójcie się myśleć na dużą skalę. Tym się charakteryzują przedsiębiorcy, że myślą na dużą skalę. To, że nie wiecie, jak tam dojdziecie, to już jest temat mniej ważny, bo droga tam zawsze jakaś prowadzi. Zawsze się jakoś tam dojdzie, zawsze znajdzie się gdzieś na to odpowiedź. Plus, jeżeli wiemy, gdzie chcemy dojść, ale nie wiemy, jak tam dojść, daje nam to niesamowitą motywację do tego, żeby się uczyć. I tak jak mówiłem, człowiek się musi całe życie uczyć, bo świat się zmienia, ale i też w nauce jest wiele przyjemności. Czyli tak, wracając do doliny systemów, mówiliśmy, na ja samym początku powiedziałem, że jest tam rzeźba wspinacza i że składa się z dwóch rzeczy, czyli z tej strony artystycznej ale też mechanicznej. Mówiliśmy o tej mechanicznej, czyli systemy, procedury, struktura organizacyjna firmy, natomiast jest ta artystyczna. Artystyczna to jest nic innego jak to, że my dalej jesteśmy ludźmi, tymi prymitywnymi, podstawowymi potrzebami. I tak samo jest z budowaniem naszych systemów. Nie możemy zaniechać tego, żeby traktować ludzi jak robotów, tylko też musimy tak budować systemy, żeby zawsze był jakiś wpływ od pracownika, żeby oni zawsze czuli, że coś znaczą. Bez tego niestety, tak jak mówiłem, to będzie mechaniczna praca i po prostu Wasi pracownicy nie będą chcieli według tego iść. Plus jest inna sprawa, że jeżeli procedury są zbyt sztywne, Tworzy się coś, co się nazywa biurokracja, a wiem jak my reagujemy na biurokrację, gdzie po prostu nie da się pracować i potem pracownicy się boją podjąć decyzji, bo jedno procedura, jedna procedura mówi jedno, gdzie indziej jest napisane co innego i lepiej nie podjąć decyzji, bo i tak będzie źle. Więc naprawdę trzeba uważać ja oczywiście wiem to, bo wykonałem ten błąd, Jak dowiedziałem się, że trzeba procedury pisać i mając doświadczenie z programowaniem, zgłupiałem, po prostu zacząłem wszystko opisywać. Prawie, że ile razy można oddech brać na minutę, żeby wykonać tą pracę. Więc trzeba naprawdę z tym uważać i zrozumiałem, że przesadziliśmy w firmie i trzeba było troszeczkę się cofnąć. Więc we wszystkim, jak w życiu trzeba znaleźć złoty środek, tak samo z pisaniem procedur, to musi być bardziej traktować je jako wytyczne i zawsze dać jakieś pole manewru. Jest fajny przykład podawany, gdzie... Leciał kiedyś pilot samolotu komercyjnego, czyli po prostu zwykły, liniowy i raptem stracili ciśnienie w kabinie, w w całej kabinie. I pilot, nie zważając na to, co się znajduje pod nim, po prostu wiedział, że żeby uratować wszystkich na pokładzie musiał zapikować w dół, żeby zlecieć do niższego pułapu. W tym samym momencie złamał kilka przepisów, mianowicie nie poinformował o swojej manewrze i też wleciał w przestrzeń wojskową. I teraz tak, w zależności od państwa, to mógł zostać ukarany za to, lub nawet wysłany do więzienia za to, że naruszył przestrzeń i tak naprawdę mógł spowodować katastrofę lotniczą i dalej. Ale, i to akurat odbyło się w Stanach Zjednoczonych, został odznaczony za bohaterstwo i za to przede wszystkim, że złamał procedury dla wyższego dobra. I tak samo jest w firmie. To, że są procedury to fajnie, ale też musimy mieć na uwadze, że musimy dać naszym pracownikom to pole manewru, że jeżeli jest jakiś wyższy cel albo sytuacja tego wymaga, to że mają śmiało prawo łamać te procedury. Czyli tak jak mówię, bardziej chodzi o to, żeby to były wytyczne, a nie stricte mówiąc procedura, według której nie ma w ogóle odstępstw. I wiem, że w Polsce jakoś ostatnimi laty, nie wiem czemu, być może coś się wydarzyło w telewizji, ale wiem, że słowo procedura stała się takim bardzo mechanicznym, bardzo chłodnym e, słowem i oczywiście zgadzam się z tym, to chodzi o to, żeby wyważyć, żeby był złoty środek. No dobrze, e, Czy za, za, zadam pytanie? czy są jakieś pytania co do systemów? Słucham, e, czy będziemy mikrofon puszczać, czy jak, jak to wygląda? Dobra, e, można poprosić, dobra, świetnie. Podniesienkę proszę jeszcze raz, było wiadomo gdzie idziemy, jak w biegu na orientację trzeba wiedzieć gdzie, gdzie jest punkt. Takie pytanie, kiedy są wprowadzani do firmy nowych pracownicy, kto powinien zajmować się właśnie ich przeszkoleniem? Czy inni pracownicy stojący na podobnych stanowiskach, czy jakaś osoba przeznaczona do tego, żeby być właśnie... Yy, trzymaj mikrofon, trzymaj, trzymaj. Yy, od razu was wam pokażę, jak to się odbywa. Co ty byś zrobił, gdyby mnie tu nie było? Yy, kazałbym mojemu pracownikowi, który do tej pory zajmował się takimi rzeczami, jeśli chce zdublować jego pracę, no to żeby nowy pracownik yy, został przez niego przeszkolony do tej pracy. Na przykład. To, tak mówię, to jest dobry przykład, gdzie. Znasz odpowiedź jedną z wielu i, i jest równie dobra. Po jakimś czasie może się okazać, że jednak to nie działa. Albo na przykład rozwiniesz się trochę i będziesz miał osobę od HR-u, która wprowadza osoby. Tylko, że osoba od HR-u powinna wprowadzać bardziej, jeżeli chodzi o to, jakie wartości z sobą niesie firma, jaki jest cel długoterminowy firmy i powiedzmy BHP i tak dalej. Ale w tym przypadku, jeżeli jest to faktycznie na danym stanowisku, to powinna być osoba, która się na tym stanowisku zna. Więc sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Czy są inne opcje? Czy są inne opcje? Ja zakładałem, że procedury już są dlatego, że, że to już będzie tylko wdrożenie, oczywiście muszą być procedury jak to, jak to działa. E, jakieś jeszcze odpowiedzi? W sensie nie, nie pytanie, tylko właśnie czy są jakieś inne metody na to. Ktoś ma jakiś pomysł? No, słuchajcie musimy więcej punktów w innowacji zdobyć, więc lepiej tutaj ruszmy i tam bym mi Cię poprosić e, po środku. Jeszcze raz podnieś rękę proszę. Mm-hmm. Dokładnie, o i jeszcze jedną mam osobę, świetnie, to przed przerwą jeszcze ostatnie pytanie. Tu bym poprosił mikrofon. Jeszcze raz rękę proszę podnieść, o tak, tak. Dokładnie, wideo instruktażowe, świetnie. I na tym też polega stand nie, nie mogę ja siebie traktować, że jestem mądrzejszy od Was, Bo Wy jesteście mądrzejsi ode mnie. Jako zbiór tutaj ludzi jesteśmy w stanie wymyślić dużo więcej, niż gdybym ja miał stricte odpowiadać na jedno pytanie. Owszem, są niektóre rzeczy, które ja powiedzmy wiem, bo pasjonuje mnie proces stand ale pokazuję Wam od razu w praktyce, jak to powinno wyglądać. Jeżeli ktoś z pracowników ma jakiś problem, zadaje pytanie, nie odpowiadajcie. Zapytajcie się, czy ktoś ma jakiś pomysł na to. Dokładnie tak to powinno się odbywać. To jest tak jak mówię, ta demokratyzacja i tak dalej. I nieprzypadkowe, jak spojrzycie na standback, back, to z lewej na górze jest logo, bo to co ja tutaj stworzyłem, czy tam udawałam, że tworzę, ja stworzyłem takie koło można powiedzieć, rowerowe, gdzie ja byłem na samym środku, a pracownicy byli na szprychach na końcu. Czyli ktokolwiek co chciał, musiał do mnie przyjść. Jeżeli jest jakieś pytanie w firmie, to wiadomo, że do mnie przychodzą i tak dalej. A proces standback polega na tym, że ja się zabieram z tego środka, tego koła, stawiam się obok tego koła i niech tamte osoby ze sobą współpracują. Z tym, że tak jak mówiłem, ta osoba w mojej postaci jest niezbędna, żeby to wszystko trzymać razem w kupie, żeby ich wszystkich inspirować. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za pierwszą część. Mamy 15 minut przerwy i widzimy się ponownie tutaj. Dziękuję. Uczelnia ASBiRO Stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Uczelnia ASBiRO. Stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Dobrze, witam po przerwie. Jak widzicie, troszeczkę zmienił się ten slajd, to jest cały czas sam jeden slajd. Natomiast na górze jest link. Jeżeli byście chcieli zadać pytania to proszę wejdźcie na ten link, to jest przez Google, możecie zadać pytania, możecie też podbijać czyjeś pytania i potem pod koniec parę minut poświęcimy na to, żeby odpowiadać na najbardziej gorące pytania, więc śmiało yy, chodźcie, i zadawajcie pytania. Oczywiście spodziewam się głupich pytań, więc yy, myślę, że Wy też nie będziecie tym zdziwieni. No dobra, to yy, byliśmy w tej naszej Dolinie Systemów. To teraz pójdźmy na sam początek, czyli do Doliny jakiej? Liderów. Liderów, tak jest. Tak jak mówiłem, w Dolinie Liderów są pnie, ale przed wejściem do tej doliny jest pomnik przedsiębiorcy. Bo chciałbym troszeczkę porozmawiać o tym, kim jest przedsiębiorca. Ja jako młody człowiek kiedyś, kiedyś zawsze zadawano pytanie, czy to rodzina, czy znajomi, czy, czy, czy powiedzmy dalsza rodzina kim chcesz być i niestety, ale zawsze ta odpowiedź była w ramach czy chcę być, nie wiem, lekarzem, czy chcę być strażakiem, czy chcę być inżynierem, ale zawsze był jakiś konkretny zawód wymieniany i ja oczywiście wybrałem studia inżynierskie, bo bo tak wyszło z perspektywy czasu, to chyba bym wolał na AWF pójść, bo, bo bardziej mnie sport interesuje, natomiast dopiero parę lat temu zorientowałem się, nauczyłem się poprzez, nie wiem, czytanie książek, różnych kursów i tak dalej, że jest takie coś jak zawód przedsiębiorcy. I dopiero jak człowiek zacznie sobie uświadamiać, że cholera, to jest tak naprawdę zawód sam w sobie, to zmienia całkowicie postać rzeczy. Bo jeżeli, powiedzmy, ja jestem inżynierem, aczkolwiek nie praktykuję tego zawodu w ogóle, to jako inżynier Musiałbym się szkolić z bycia inżynierem, by musiał cały czas jeździć na konferencje, żeby być cały czas gdzieś tam na światowym poziomie i nie miałbym czasu na to, żeby prowadzić prawidłowo firmę. Dopiero jak sobie człowiek uświadomi, że bycie przedsiębiorcą jest samym w sobie zawodem, to nie ma czasu na to, żeby jeździć na dwa konferencje naraz. Albo jest się dobrym inżynierem, albo jest się dobrym przedsiębiorcą. I ten czas, który poświęcacie chociażby dzisiaj, jest niczym innym jak uczenie się, jak być przedsiębiorcą. Więc zachęcam Was, żebyście traktowali Wasz zawód przedsiębiorcy bardzo poważnie. Oczywiście dotyczy to też menadżerów. Jest to po prostu zawód i nie możemy jechać dwutorowo, bo po prostu zabraknie nam czasu w życiu. Następna rzecz, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to jest to bardzo dziwny twór. Są to osoby, które nie pasują do społeczeństwa, jak widać na tym slajdzie. Jest się takim troszeczkę odrzutkiem. Patrzy się na świat inaczej, eee, człowiek ma jakąś wizję, jakiś pomysł, często jest się nierozumianym przez innych, że czemu ta osoba ma jakąś fioła na jakimś punkcie, ale my wiemy o czym rozmawiamy i dlatego ja się zawsze cieszę, kiedy mogę być w takim gronie jak, jak Wy, bo my jesteśmy przedsiębiorcami, my jesteśmy sobą. I tu też bardzo ważne być sobą. Jako przedsiębiorca nie próbujcie się wpasowywać w społeczeństwo, bo my nie pasujemy do społeczeństwa. To, że jesteśmy na ostatniej pozycji w rankingach wcale mnie nie dziwi. Nie pasujemy do do głównego jak gdyby nurtu, ale jak wiemy my jesteśmy z tego dumni. Więc bycie przedsiębiorcą nie ma nic wspólnego ze słowem przedsiębiorstwo, tak jak jest w Polsce uznawane. Ja bardzo lubię słowo angielskie entrepreneur, co prawda to pewnie pochodzi z, nie, z francuskiego, bo to za dużo samogłosek, e, dlatego że entrepreneur to jest też visionary, czyli wizjoner. W Polsce niestety przedsiębiorca to jest osoba, która jest non-stop na telefonie, non-stop się śpieszy, autem jeździ o tak obo, się śpieszy ze spotkania na spotkanie, ma tysiące spraw na głowie. To nie jest przedsiębiorca w znaczeniu tego, jakim ja bym chciał, żebyś. Roz- tylko ten wizjoner, tylko jest to po prostu no, biznesmen, po prostu ktoś, kto jest non-stop zajęty. Yy, właściciel firmy standbackowej nie jest zajęty. Yy, to jest właśnie dziwne w tym wszystkim, że jak się zrobi standback, to ma się dużo, dużo więcej czasu. I tak jak mówiłem, dopiero wtedy człowiek się skupia na tym, na czym powinien się skupiać przedsiębiorca i jako zawód przedsiębiorca powinniście myśleć o strategii, o rozwoju, o możliwościach rozwoju, inspirowaniu ludzi i tak dalej, Dlatego powtarzam, to jest samym sobie, to jest zawód. I pamiętajcie o tym, że wy jesteście wizjonerami, jeżeli jesteście, bo ja nie mówię, że wszyscy jesteście, ale jeżeli chcecie tak naprawdę osiągnąć to do czego was, wasze własne powiedzmy nie wiem, osobowość pcha, to oznacza, że musicie się czuć komfortowo w tym, że po prostu macie jakąś wizję i Wy chcecie to osiągnąć bez względu na przeszkody. I to, że jest trudno w życiu, to tak musi być, bo jeżeli by było łatwo, to by nie była ta statystyka, o której mówiłem, że 90% firm nie wychodzi poza standback, czyli jakby nie staje się firmą standbackową. Gdyby to było łatwe, to by wszyscy tak byli i dlatego to musi być trudne, żeby była bariera przeskoczenia. To jest tak jak do jednostek specjalnych. Nie każdy się dostanie, tak naprawdę mało kto się dostanie. I specjalnie, dlatego że się chce odrzucić wszystkich tych, którzy nie pasują, tylko elitarne grono zostaje. I tak samo jest tutaj. To jest proces, który sam z siebie eliminuje osoby, które po prostu do tego nie mają wystarczająco samozaparcia. Na szczęście przedsiębiorcy w moim znaczeniu, czyli wizjonerzy są bardzo uparci. Zgadzamy się? jakoś bez przekonania, ale niestety tak jest, my jak coś wiemy, to wiemy i nikt nam tutaj nie zmieni naszego zdania i jest to niezbędny element do tego, żeby budować niesamowite firmy. Elon Musk, gdyby nie był uparty w tym co robisz dawno, dawno by się poddał i tysiące innych właścicieli firm, dużych i mniejszych, ale to ta upartość, odwaga i ambicja spowodowała, że zmienili świat i tak naprawdę dopiero biznes staje się fajny wtedy, kiedy jesteśmy w stanie coś zmienić na świecie. Jeżeli ja dalej szyję garnitury sam dla siebie, tak jak tam dla paru klientów, to niewiele zmieniam w tym świecie. Natomiast dla wizjonera najważniejszym, można powiedzieć, w biznesie jest to, żeby coś zmienić, żeby wprowadzić jakąś zmianę tak, żeby tysiące, miliony osób inaczej operowały. I bardzo fajnie o tym mówił Steve Jobs, który mówił, że on chciał zrobić dent on the universe, czyli takie wgłębienie, we, wszech, we wszechświecie. On wiedział, że on w skali świata nic nie znaczy, ale przynajmniej jakieś tam małe wgłębienie zostawi po sobie i tak też uczynił. E, oprócz tego przedsiębiorcy niestety mają to coś, co prowadzi do pracoholizmu, a mianowicie lubią pracować. I dlatego bardzo trudny jest ten stand back, bo często jest tak, że myślą, że jeżeli nie pracują, to że jest to zmarnowany czas. I Bardzo Was proszę, ustrzegajcie się tego. Niepracowanie też jest dobre, wręcz przeciwnie, siedzenie i myślenie, bujanie w obłokach jest częścią pracy wizjonera. Niestety wyszkolono nas zarówno przez system szkolnictwa, jak i społeczeństwo, że tylko namacalne wyniki w pracy są docenialne, natomiast siedzenie i bujanie w obłokach nie jest. Natomiast jako przedsiębiorca jest to naturalna rzecz, którą my robimy, po prostu siedzimy i bujamy w obłokach. I nie bójcie się tego robić, to jest część waszego zawodu. Tak samo jak część zawodu inżyniera jest, powiedzmy, wyliczanie jakiejś tam konstrukcji, tak częścią zawodu wizjonera jest, żeby po prostu siedzieć i marzyć. I z tych marzeń bierze się ta cała energia, która jest niezbędna do tego, żeby wprowadzić jakiekolwiek zmiany we w świecie. Więc jako liderzy, Jesteście niezbędni do tego, żeby inspirować swój zespół, ale dopiero możecie być dobrymi liderami, którzy pociągną za sobą osoby i przepraszam, że do Was się odnoszę, ale po prostu oni są liderami, w jesteście zespołem. Eee, chodzi o doliny. Eee, dopiero Wy pociągniecie za sobą osoby, które będą ślepe za Wami szły wtedy, kiedy Wy macie wizję, macie do tego determinację, macie pasję, żeby inne osoby stwierdziły, że o kurczę, tu jest coś fajnego dzieje, ja też chcę z tą osobą być w czasie tej podróży. Jest bardzo fajna analogia, to Jim Collins, wiem, czy, czy znacie, taki autor, badacz powiedział, że w biznesie powinno być tak, że to ta wycieczka sama w sobie, czyli ta podróż w autobusie jest przyjemna dla wszystkich, a nie sam cel. I tutaj fajny przykład też daje Simon Sinek, znacie? Osobiście pewnie nie, ja też nie znam, ale z tego, co on mówi, on podaje fajny przykład braci Wright i projektu rządowego, jeżeli chodzi o zbudowanie samolotu. Bracia Wright mieli po prostu wizję i pasję do tego, żeby coś stworzyć i ich interesowała ta podróż, czyli każdy jeden dzień dla nich był po prostu przyjemnością. Natomiast po drugiej stronie był projekt rządowy, gdzie jedynym motywatorem były pieniądze, czyli tak naprawdę ten cel końcowy i to wszystko. To jest jedyne, co ich motywowało. I oczywiście wiemy, kto wygrał. Wygrał ktoś, kto na co dzień rowery składał i reperował, a nie ktoś, kto miał jakiekolwiek fundusze możliwe plus wszystkie instytucje badawcze w Stanach Zjednoczonych. I to jest ta różnica, że nie trzeba motywować całego zespołu, nie wiem, pieniędzmi czy tam jakimiś innymi namacalnymi rzeczami, tylko ta wizja jest dużo silniejsza niż cokolwiek inne. I znowu badania najnowsze wykazują, że milenialsi plus generacje, że pokolenie Z ma problem z jakąkolwiek potrzebą istnienia. O ile kiedyś dla pracowników najważniejsze było po prostu, żeby znaleźć jakąkolwiek pracę, która płaci, tak teraz dla nich pieniądze są mniej ważne niż to, żeby znaleźć jakiś sens w życiu. I taka jest rola nasza jako liderów jest, żeby pomyśleć o tym, co nas inspiruje i potem mieć tą energię i pasję, żeby faktycznie inspirować innych. I zobaczycie, że w przyszłości to jest coś, co nowi pracownicy będą wymagali, że będą czuli, że są częścią czegoś większego niż tylko i wyłącznie jakieś rzeczy przyziemne. I to jest olbrzymia, olbrzymia różnica, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu. I jest to taka troszeczkę, można powiedzieć, nowość w Polsce, że przedsiębiorca jest zupełnie inaczej kojarzony. Natomiast tutaj to musi być osoba, która jest poniekąd szalona, która ma taką wizję, że tłumy za tą osobą podążają. Oczywiście to nie może być fałszywe, bo to nie może być jakiś cel. Jeżeli to jest cel finansowy, to na pewno będzie fałszywy, bo to nie pieniądze nas motywują w życiu, tylko coś zupełnie innego, przede wszystkim emocje, więc jako liderzy musicie być po prostu zdrowi i na, na myśli zdrowie mam nie tylko jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne, ale też jeżeli chodzi o psychiczne zdrowie. Żeby móc myśleć o rozwoju firmy, tworzyć coś wyjątkowego, Musicie mieć na to czas, nie możecie być zaangażowani w tak zwaną bieżączkę. Dlatego tak bardzo kluczowe jest, żeby wykonać ten stand back, żeby móc poświęcić czas na to, żeby inspirować ludzi. I wielu wielkich przedsiębiorców mówiło, otwarcie, że ich rola sprowadzała się tylko i wyłącznie do inspirowania swojego zespołu. Koniec, kropka. Nic więcej nie robili. Dzień w dzień po prostu chodzili, inspirowali, cały czas odnosili się do ich wielkiego planu i cały czas wałkowali jedno w kółko i to samo w powiązaniu z wartościami, jaka dana firma reprezentuje. Jeżeli chodzi o bycie liderem, są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest, żeby wiedzieć, do czego my zostaliśmy stworzeni i o tym bardzo ładnie mówi Simon Sinek. Każdy z nas ma wrodzony talent. Niestety system szkolnictwa w ogóle nie bierze pod uwagę, jakie są nasze naturalne talenty, tylko wymyślił sobie własny system oceniania, kto w czym jest dobry. Natomiast wasz talent może być zupełnie w czym innym, na przykład w budowaniu relacji. I jeżeli wy czujecie nieskończoną pasję z tego czegoś, to to oznacza, że to jest wasz wrodzony talent. I to jest ten moment, w którym wy robicie coś naturalnie i wychodzi wam to bardzo dobrze, tylko, że Wy nawet nie zwracacie na to uwagi, bo po prostu wy- wy- wychodzi Wam to naturalnie łatwo. Natomiast inni podziwiają Was za to. Z drugiej strony jest takie coś, że Wy możecie podziwiać kogoś, mówić, Kucz, ale ktoś ma i tak ja, ja na przykład mam, że wiele osób mnie podziwia, że ja mam tyle pasji do stali. I mam, dla mnie to przychodzi naturalnie, to jest dla mnie po prostu, ja rano wstaję, to już nie mogę doczekać, aż możemy coś dalej rozwinąć, tylko, że mnie nie kręci sama stal, tylko to, że buduję czegoś, coś dużo większego i... I mówię, dla mnie to jest naturalne, aczkolwiek inni myślą, że to jest coś nie wiadomo co, a dla mnie to jest tak banalnie proste, że aż mi wstyd. Bo jak porównam to, co ja nawet teraz o czym mówię w porównaniu do równań różniczkowych, całkowych na całą stronę, to to jest, no nijak się nie da porównać. Jest tyle mądrych osób, że że naprawdę im czasami wstyd, że to o czym mówię to jest tak naprawdę tak banalnie proste. Ale to jest to, co ja naturalnie jakby mam. Dla mnie to jest mój mój talent, to jest moja pasja, ja o tym mogę mówić w nieskończoność i tym się charakteryzuje Wasza właśnie pasja. Jeżeli traficie na coś, co możecie w nieskończoność robić, to to jest właśnie to, do czego zostaliście stworzeni i nie zwracajcie uwagi na to, czy to jest coś, co jest powszechnie uznawane przez społeczeństwo, czy nie. Nie macie wpływu na to, w w czym jesteście naturalnie dobrzy. Czy to była ta pierwsza część, wiedzieć do czego się zostało stworzone, natomiast druga część jako być liderem to jest właśnie mieć ten cel, ten ambitny cel, w jaki sposób my chcemy wpłynąć na zmianę świata, to nie musi być całego świata, to może być naszej lokalnej społeczności czy, czy osób, które my lubimy, tak jak na przykład dla Kamila, tym czymś jest stworzenie tej szkoły. To jest coś, co go motywuje w nieskończoność, on nie musi wstawać rano, oglądać super piękne auta na ścianie powydrukowane, albo jakiś super piękny dom, żeby się motywować. To jest coś, co po prostu siedzi w nim i nikt z nas z tego nie dorówna, nieważne jakbyśmy się starali. To jest jego naturalny talent, jego pasja. Przy okazji dopowiem, że wbrew pozorom tego, co wiele osób myśli, ja jestem wielkim przeciwnikiem całego ruchu motywacyjnego. Czyli dla mnie największym wrogiem jest Brian Tracy, bo uczy dokładnie odwrotnie niż to, o czym ja mówię. Ja dużo bardziej wolę to, co mówi Simon Sinek, żeby odnaleźć swoją własną pasję, bo jak to znajdziemy, to nikt nas nie musi motywować. To jest coś, co my naturalnie mamy w sobie. Natomiast cały ruch motywacyjny, to co troszkę ironicznie powiedziałem, że się wiesza jakieś auta, jakieś inne cuda i człowiek medytuje codziennie, żeby zjeść tą żabę po to, żeby w przyszłości było lepiej. Problem jest taki, że mamy bardzo mało czasu w życiu i ten czas ucieka. Jeżeli my sobie obiecujemy, że za 5 lat przez 5 lat będę się męczył, zarżnę się fizycznie, psychicznie i tak dalej, ale za 5 lat kupię sobie jakieś auto, no to jest to bardzo smutne i przykre życie. I niestety cały ruch motywacyjny w tym kierunku prowadzi, żeby się po prostu wziąć w garść i coś osiągnąć. I nie tędy droga. Jeżeli zaczniemy robić to, co naprawdę lubimy, to jest to... Dużo przyjemniejsze i dlatego nie wspieram tego ruchu całego motywacyjnego. I niestety z doświadczenia wiem, bo mam parę osób, które są znajomych, którzy są jak gdyby częścią tego ruchu motywacyjnego i to jest strasznie puste. Na zewnątrz wyglądają jak szczęśliwe osoby, a wewnątrz są bardzo smutnymi osobami, więc ja zupełnie się po tym nie podpisuję. Dobrze, to mamy liderów. Czy jakieś pytania już są zadawane, ja tylko zerknę. Mam nadzieję, że nie popsuję niczego. Z ciekawości zobaczymy. Coś się pojawia. Świetnie. Dobra, to teraz przechodzimy do kolejnej doliny. Jest to dolina yy, zespołów. Yy, powtarzam znowu: logo standback pokazuje, że to jest zespół. Nie osiągniemy niczego sami, plus nie my jesteśmy najmądrzejsi na świecie. Dopiero Siła tkwi w zespole. W czasie przerwy jeszcze jedna odpowiedź padła na pytanie, które dostaliśmy wcześniej, a mianowicie, że można przygotować system szkolenia online dla nowych pracowników, włącznie z testami i i na tym polega siła zespołu, że my kolektywnie dużo więcej wymyślimy niż człowiek z nas z osobna w pojedynkę. I tutaj, jeżeli chodzi o codzienność w firmie, to nawet jeżeli wymyślicie, że wiecie, jaka jest odpowiedź na pytanie, zagryźcie się w język i poczekajcie, aż zespół odpowie. Zachęćcie ich, żeby oni odpowiedzieli, bo tam e, na pewno trafi się spośród nich jakaś odpowiedź, o której w ogóle nie pomyśleli. E, jeżeli chodzi o to, tak naprawdę czasami pójść o krok dalej, czyli jeżeli ktoś coś wymyśli, co według nas jest gorsze, dalej zagryźmy się w język. Pozwólmy im to zrobić, pozwólmy im popełnić błąd, a może nie, a może okaże się, że my byliśmy w błędzie i jednak ich rozwiązanie jest lepsze. A Nawet jeżeli się okaże, że popełnili błąd, to na przyszłość będą mądrzejsi plus nauczą się, że są w stanie sami podejmować decyzje. Jeżeli chodzi o zespół, to oczywiście musimy dotknąć tematu rekrutacji, bo mówi się o tym, że jest walka czy nawet wojna o talent. Zgadza się? Zgadza się, bo jakoś nie tego. Problem jest taki, że niestety ta wojna się zakończyła i talent wygrał. Już nawet nie ma możliwości mówienia, że wojna istnieje, bo to już jest koniec. Brakuje ludzi do pracy z młodym pokoleniem, brakuje ludzi do pracy fizycznej i tak dalej, więc trzeba po prostu uznać, że talent wygrał i jedyne co możemy zrobić, to tak stworzyć nasze firmy, żeby przyciągać najlepszych z najlepszych. I wszystko o czym mówię składa się w jedną całość, czyli mamy naszą wizję, mamy firmę, która jest bardzo ładnie poukładana, my dajemy naszym pracownikom możliwość podejmowania decyzji, inspirujemy ich i razem jako zespół tworzymy miejsce pracy, które jest po prostu niezastąpialne, że osoby te będą chciały pracować w tej firmie nie dlatego, że więcej płacicie, tylko dlatego, że wiedzą, że nigdzie nie znajdą innego miejsca z tak fajną atmosferą i że tak bardzo będą się spełniali w tej firmie. I to, o czym mówię, nie załamujcie się, to nie jest coś, co możecie z dnia na dzień zrobić. To zajmuje ileś czasu. Nie da się systemów od razu wdrożyć, nie da się wizji od razu stworzyć. To wszystko zajmuje czas, ale jest to warte temu, bo naprawdę zobaczycie, że jak to osiągniecie, to macie wspaniały zespół ludzi wokół siebie, który każdy sam z nich podejmuje decyzję, działa w jakimś kierunku. Są to praktycznie wasi dobrzy znajomi, z którym wam się bardzo dobrze rozmawia, układa. Ale nie zapominajmy o tym, że czasami kogoś z tego zespołu niestety trzeba kolokwialnie mówiąc odstrzelić dla dobra reszty. Ale w tym o czym mówię teraz tak naprawdę tkwi wiele problemów dzisiejszego świata, że zatrudniamy osoby niekompetentne i tak dalej. Znowu przepraszam, coś jest z mikrofonem? Postaram się nie dotykać niczego poniżej środka. Tak jak mówiłem, chodzi o to, żeby firma, którą my jesteśmy autorami, żeby to było miejsce, w którym osoby spełniają się, w których po prostu czują się niesamowicie, gdzie po prostu samo przyjście do pracy ładuje ich baterie. Niestety, żeby dobrze wyrekrutować osoby, mówi się, że to jest około 1 na 10 osób i to dopiero wtedy, jeżeli to jest prawidłowo wykonane. I sposób, w jaki przyciągamy osoby do naszej firmy, to jest poprzez dzielenie się z nimi, jakie reprezentujemy wartości i jaki jest nasz cel jako firma. Zachęcam do wejścia na moją stronę internetową Stilo, to jest ta moja firma stalowa. Tam pod blogiem jest mnóstwo filmików to jest www.stilo. Stilo, jak stal po angielsku, czyli STRLO I tam zobaczycie, jest mnóstwo filmików nie tylko ze mną, ale z innymi pracownikami. I to są te filmiki, które przyciągają talenty. My nie musimy, nie wiadomo, jak się ogłaszać, tylko po prostu gdzieś tam pocztą pantoflową gdzieś to trafia i zgłaszają się sami do nas osoby, które po prostu mówią słuchajcie, nie interesuje mnie jakie macie warunki płacy i tak dalej, tylko ja chcę być częścią waszego zespołu. I jest to piękna sytuacja, bo wtedy to do nas się zgłaszają wyjątkowe osoby, a nie, że my musimy marnować pieniądze na rekrutację, żeby przejść przez 200 CV, żeby potem wybrać najlepszego z tam obecnie, tam tych, którzy się zgłosili, a nie tych, którzy naprawdę pasują do naszej firmy. Jeżeli chodzi o naszą firmę, to zauważyliśmy, że osoby, które do nas pasują, zarówno jeżeli chodzi o klientów, jak i pracowników i tak jak mówiłem na początku, marketing powinien być dwukierunkowy, czyli pracownicy i klienci muszą być tak naprawdę złożone z tych samych osób w znaczeniu takim, że to samo ich motywuje w życiu. To mamy nasze wartości, mamy ich pięć, zachęcam do obejrzenia, ale oprócz tego mamy coś, co my nazywamy qualities, czyli takie coś dodatek. I osoby, które do nas pasują to są osoby, które lubią się kształcić, mają otwarty umysł, które lubią sobie pożartować i którzy są inteligentni. I niestety będąc w Anglii troszeczkę się baliśmy tego ostatniego punktu, bo trzeba być dosyć politycznie poprawnym, ale stwierdziliśmy, że co będziemy udawać. Po prostu chodzi o inteligencję i koniec, koniec, kropka. Jeżeli ktoś jest nieinteligentny, to niestety do nas się nie będzie nadawał, bo, bo, bo tacy jesteśmy, jeżeli chodzi o osoby i tak samo chodzi o klientów. Dobieramy sobie specyficznie klientów tych, którzy do nas pasują i są to właśnie osoby, które widać, że lubią się kształcić, mają otwarty umysł, lubią się rozwijać, no i między innymi też są inteligentni i to, co najbardziej nas gdyby cieszy, że też czasami lubią się pośmiać z czegoś. Czyli nasze spotkania są takie, że mówimy o czymś bardzo poważnie i potem ktoś coś strąci śmiesznego i wszyscy się śmieją i potem znowu wracamy do poważności i tak dalej. I to niestety jesteśmy my. Nie można powiedzieć, że to jest recepta na sukces w jakiejkolwiek innej firmie. To jest nasze wąskie grono, które się świetnie w tym sprawdza. Ale możecie popytać naszych pracowników i oni Wam powiedzą, że po prostu oni nigdy nie byli w takiej firmie jak naszej. Ci, którzy pasują, bo część po prostu przychodzi i mówi, sorry, to nie dla mnie i odchodzą. I, i chwała im za to, bo, bo my nie chcemy wszystkich mieć wśród nas. I to jest bardzo fajna analogia. Należałem do... Związku Strzeleckiego Strzelec, który był założony przez Piłsudskiego i tam było takie powiedzenie, że każdy może do nas dołączyć, nie każdy może wśród nas pozostać. I dokładnie jest tak w firmie, że naprawdę trzeba być bardzo ostrym i nie można zwracać uwagę na, w sensie nie można priorytyzować doświadczenie i wiedzę bardziej niż to, czy ta osoba pasuje jako osobowość do naszej firmy. I tu jest niestety bardzo trudny moment, w którym na przykład mamy osobę, która jest świetna w tym, co robi, osiąga wyniki, ale na przykład oszukuje. Albo gdzieś tam coś kręci. I wtedy człowiek ma dylemat. No jeżeli zwolnię tą osobę, bo jesteśmy firmą, która chce być transparentna i uczciwą, to pozbędę się osoby, która przynosi nam 50% zysku. I co robić? Jest straszny problem, bo jeżeli powiemy, że trudno, przymkniemy na to oko, to dajmy znać wszystkim innym firmie, że te nasze wartości to kamtyłka można potłuc, bo, bo one nic nie znaczą, bo ważniejszy jest wynik. I niestety, i to jest jedna z znowu sytuacji, w której trzeba podjąć, twardą decyzję i taką osobę niestety wyrzucić z zespołu. Tak jak Big Brother czy inne reality show, jest fajna ekipa, ale kogoś trzeba wyrzucić. I niestety to jest ta sytuacja, gdzie niestety trzeba. I wbrew pozorom najczęściej jest tak, że nigdy nie jest tak źle jak nam się wydawało. Myśmy, my możemy zakładać czarny scenariusz, jak się pozbędziemy tej osoby to świat się zawali. A się okaże, że dzięki temu ktoś inny wewnątrz firmy, który w 100% pasuje do nas pod względem wartości i osobowości, odżyje, nabierze skrzydeł i osiągnie jeszcze lepszy wynik niż tamta osoba wcześniej, więc tak jak mówię, to ja wiem, że to nie jest łatwe łatwiej to powiedzieć czasami człowiek ma kilka nieprzespanych nocy zastanawiając się, czy kogoś zwolnić, czy nie ale niestety, jeżeli chcemy zbudować firmę wyjątkową, gdzie ludzie kochają przychodzić do pracy, to niestety trzeba podejmować takie trudne decyzje dobrze, teraz przejdźmy do kolejnej doliny, jest to dolina jaka? Sprzedaży. Będzie zupełnie osobny blok a propos relacji w biznesie. Sprzedaż jest niczym innym niż relacja. Idealny scenariusz jest wtedy, kiedy klient przychodzi do nas, bo zna jakiegoś naszego pracownika, z którym mu się świetnie rozmawia i rozmowa generalnie skupia się na czym zupełnie innym niż na produkcie, który sprzedajemy. Czyli jest to po prostu zwykła dyskusja i przy okazji gdzieś tam pada cena i przy okazji gdzieś tam odbywa się płatność i koniec. To jest idealny scenariusz. I pamiętajmy, że to chodzi o to, żeby to było w formie stand back, czyli żeby to nie był kontakt z Wami osobiście, tylko z Waszymi pracownikami. Oczywiście możecie zastanowić, znaczy zadać pytanie, no tak, a co jeżeli taka osoba odejdzie? No jest to jakieś ryzyko, niestety, że taka osoba może pociągnąć ze sobą klientów, ale z drugiej strony, jeżeli byśmy ciągle zakładali, że ktoś może od nas odejść, to lepiej w ogóle nie rozwijać firmy, no bo, bo co chwila będzie strach. I tak samo było pytanie w czasie przerwy zadane, co jeżeli zbudujemy te procedury? Wiadomo, że one są powszechnie dostępne, co jeżeli ktoś zabierze i stworzy własną firmę? Boimy się tego? Więc odpowiedź jest taka, że owszem jest to jakieś ryzyko, ale jest to ryzyko, jeżeli jest to firma nudna, która nie ma nic innego, żadnego wyższego celu, żadnych wartości, tylko i wyłącznie skupiona na tym, żeby trzepać pieniądze. Jeżeli naszym motywatorem jest robienie pieniędzy, to wtedy faktycznie te osoby, które są u nas, nie będą chciały wśród nas pozostać na dobre i na złe, tylko stwierdzą, że dobra, to ja swoje założę i poprowadzę to lepiej. I słowo lepiej niestety daje do myślenia, bo jeżeli ktoś z naszych pracowników widzi, że to co my robimy jest robione na jakimś poziomie, że ta osoba stworzy to lepiej, to niestety, ale prawda jest taka, że być może my coś nie robimy do końca dobrze i tamta osoba czuje, że jest w stanie coś lepszego wnieść. Więc kto wie, czy tamta osoba nie zatrudni Was w przyszłości, bo jeżeli coś faktycznie lepiej zrobić, to jest to poważne, e, poważne zagadnienie i ja na to patrzę, tak mi się to nigdy nie zdarzyło, to prawda, e, aczkolwiek... Podchodzili, pozakładali, zwłaszcza spawacze, jakieś tam swoje małe firmki, ale to są dla nas współpracownicy teraz, my z nimi współpracujemy, bo oni są nam potrzebni. Jak trzeba coś małego zrobić gdzieś tam, to to się daje kontakt klientom i niech sobie sami działają, są rzeczy, które nas nie interesują. A druga sprawa jest taka, że firma jest na tyle duża, że nie da się teraz tworzyć takiej firmy od tako. To to mi zajęło praktycznie już teraz ponad 10 lat, nie da się od tako odtworzyć to plus wiem, że będzie brakowało tego czegoś, tej tej duszy w tej firmie, czyli to, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o lidera, plus jeżeli chodzi o to, jaki tworzymy zespół wewnątrz firmy. I jakby jeszcze tylko dodam na koniec, że jeżeli jest ktoś z pracowników, którzy chcą założyć własną firmę, to mamy dwa wyjścia. Albo ich wypromować na współwłaściciela firmy, bo czemu nie, jeżeli mają do tego predyspozycje i świetnie działają, to jest jedna opcja a druga, tak jak mówię, stać się ich pracownikami. Dosłownie tak może być, że, że lepiej będzie, żeby oni poprowadzili, żeby, jeżeli mają większą pasję do tego tematu, którym my mamy. E, jeszcze można się uprzedzić, że jest jeszcze trzecia opcja, po prostu współpracować i jako dwie niezależne firmy razem działać. Ale mówię, nie patrzyłbym na to jako na, na wroga, tylko na przyjaciela i tylko teraz trzeba znaleźć rozwiązanie, jak to można powiązać, żebyśmy razem, tym razem stworzyli coś większego. Jeżeli chodzi o współzałożycieli czy tam współudziałowców, niestety to jest dosyć trudny temat, bo wcześniej czy później drogi się i tak rozejdą i potem jest kwestia, co zrobić z udziałami, ale znowu jest to jedna z wielu sytuacji, z którymi trzeba się zmierzyć i to wyróżnia te firmy, które się dalej rozwijają. Obok swojego biurka mam bardzo fajny taki wydrukowany obrazek i jest tak. Z jednej strony, pokażę tak jak Wy byście widzieli, jest taka strzałka i tu jest strzałka na końcu i to jest sukces, jak inni to widzą i potem jest obok takie coś narysowane i gdzieś tam strzałka na końcu i sukces, jak jest naprawdę. I taka jest prawda. My z zewnątrz możemy zobaczyć, powiedzmy, nawet dajmy przykład kulczyka, który wszyscy... Mówią, a jemu to było łatwe, bo dostał milion złotych na dzień dobry i sobie mógł to rozwinąć. A prawda jest taka, że jego cała historia też była taka, miał mnóstwo trudnych decyzji do podjęcia, których się notabene nie bał, tylko po prostu szedł do przodu. I mimo, że miał nie wiem ileś tam milionów na start, to jest wiele osób, które wygrywają na loterii i nigdy nie osiągną poziomu kulczyka. Więc to i tak mówię, nie ma co mówić, że on miał łatwiej w życiu, tylko też miał wiele... Trudnych sytuacji. I tak samo jest w moim przypadku. Wiele osób mówi, że mi to było łatwo, mi to było dane, i tak dalej. I tylko się pozostaje mi uśmiechnąć, bo sam wiem, ile było trudnych decyzji, ile trudnych momentów w życiu. Ale to jest dokładnie to, co mnie motywuje. Bo, bo wiem, że mam jakiś wyższy cel i że te problemy są tylko jakimiś tam małymi potyczkami, z którymi po prostu trzeba się na bieżąco zmierzyć. No dobra, to została nam kolejna Dolina. Jaka jest to dolina? Finansów, zgadza się. Finanse. Z finansami jest tak jak z tlenem. My nie możemy żyć bez tlenu, ale nie żyjemy po to, żeby oddychać. I tak samo jest z firmą. Firma nie istnieje po to, żeby tylko robić pieniądze, ale bez pieniędzy firma by nie przetrwała. I dlatego trzeba mieć bardzo zdrowy stosunek do finansów, i nie tylko firmowych, ale i prywatnych. Jeżeli chodzi o prywatne finanse, to kto jest tutaj najlepszym autorem w tej kwestii? Nie, nie, Szafrański. Robert? Kiyosaki, tak jest. Kto nie czytał? Wszyscy czytali, a nikt nie wie, że to jest najlepsza książka finansowa. Robert Kiyosaki, oczywiście nie zamierzam streszczać książki, ale w bardzo prosty sposób przedstawił jak działa mechanizm finansów. Jeżeli do tego dołożymy fakt, że to nie pieniądze dają szczęście w życiu, naprawdę otwierają nam się zupełnie inne możliwości. Jeżeli myślimy, że tylko i wyłącznie pieniądze są przyczyną szczęścia, to jesteśmy w wielkim błędzie i będziemy bardzo nieszczęśliwymi osobami. Maslow już dawno w swojej hierarchii już jakby zdefiniował, co nam daje szczęście i według mnie naprawdę lepiej nie mógł trafić. Czyli oczywiście potrzeby fizjologiczne i potem coraz wyżej idąc mamy coś takiego jak samorealizacja. I to jest to, co nam daje szczęście. Sami wiecie, że jako przedsiębiorcy czasami jak macie jakiś pomysł, to jesteście praktycznie niezniszczalni. Nie wytłumaczycie tego innym osobom, dlatego jesteśmy odrzuceni, ale to jest taka energia, która tak nas pcha do intensywnego rozmyślania, że czasami nawet nie śpimy w nocy, bo mamy coś tak ekscytującego nam gdzieś tam w głowie świta. I to jest to, co nam daje szczęście, nie pieniądze, to nie jest tak, że robimy o dlatego, że będę miał te pieniądze. I wielu z Was, między innymi ja, się o tym przekonało, że jak kupimy coś, o czym marzyliśmy, To fajnie, ale po paru tygodniach się to coś staje zwykłą codziennością i już nie daje tyle samo przyjemności. Więc mam nadzieję, że już też doszliście do tego, że pieniądze są fajne, ale niestety nie są podstawą szczęścia. Inne rzeczy, które dają szczęście, to jest oczywiście rodzina, znajomi, granie na gitarze przy ognisku gdzieś tam w lesie. Ile kosztuje? Prawie nic. A ile daje szczęścia? Tym, którzy oczywiście lubią. Inni może wolą szanty, bo tam jest trochę więcej alkoholu, ale, ale to tego typu rzeczy dają nam tak naprawdę to prawdziwe własne szczęście, a nie pieniądze. Ale nic, w biznesie bez pieniędzy nie jesteśmy w stanie przetrwać, więc żadna firma dla idei nie przetrwa bez pieniędzy, e, bo tak jak mówiłem jest to jak tlen dla organizmu jest on niezbędny. E, Finanse są dosyć skomplikowane, dlatego że najczęściej płatność nie odbywa się wtedy, kiedy zachodzi transakcja. Zgadza się? W sklepiku małym oczywiście pani daje pomidory, ja płacę, transakcja finansowa miała miejsce wtedy, kiedy transakcja dóbr, natomiast w biznesie najczęściej tak nie jest. I zaczyna się komplikacja, do tego dochodzi amortyzacja i różne inne wpisy księgowe i wszystko się tak bardzo komplikuje, że człowiek najchętniej to by nawet nie patrzył na raporty finansowe. Jeżeli już ktoś patrzy na raporty finansowe, to patrzy tylko i wyłącznie na pierwszy raport, którym jest pierwszy główny, rachunek zysków i strat. Dlatego, że nam się najłatwiej go czyta, bo wpłynęło, wypłynęło, zostało. Tylko, że niestety niewielu przedsiębiorców rozumie jak czytać te raporty, i to co jest w pierwszej linii, co wpłynęło to wcale nie oznacza że to co wpłynęło tylko na ile zostały wystawione faktury. Czyli nawet jeżeli mamy milion sprzedaży w danym miesiącu to jest tylko i wyłącznie wystawiona ilość faktur. I tutaj też taka uwaga, e, mi się to nie, nie przetrafiło bo mamy zupełnie inne mechanizmy, ale jeżeli zatrudnicie kogoś, powiedzmy dyrektora, który chce Wam dobrze pokazać, e, dobrze się zaprezentować i jedyną rzeczą jaką będziecie go mierzyć to właśnie na podstawie rachunku zysków i strat to on bardzo łatwo powie wszystkim przedstawicielom handlowym, żeby obniżać ceny tylko po to, żeby natrzaskać faktury, bo sprzedaż od razu Wam się pojawi na, na pierwszej linii bardzo wysoko. Następnie to, co wypływa, to jest owszem, to są koszta i koszty utrzymania firmy, natomiast to, czego nie widzimy, to są wszystkie rzeczy, które są wypłacane na rzecz leasingu, bo tamte elementy wychodzą z bilansu. I dlatego wynik, który mamy, czy jesteśmy profitowi, czy nie, jest zupełnie, nie ma nic wspólnego z tym, czy nam pieniędzy przybyło na koncie, czy nie. I dlatego ja oczywiście będąc moim jednym z naturalnych talentów jest upraszczanie rzeczy, dlatego ja bardzo staram się prosto przedstawiać sytuację. Dla mnie finanse naprawdę najlepszym, najlepszą analogią jest właśnie zbiornik z wodą i dlatego podaję ten przykład jezior. Jeżeli więcej spadnie deszczu, niż wypłynęło, przybędzie, Jeżeli więcej wypłynie niż spadło, to wtedy ubędzie. I nieważne jak bardzo skomplikowane są te finanse, jak wejdziecie w świat korporacji, gdzie zupełnie te finanse są inaczej liczone, to jak człowiek ciągle gdzieś tam ma w zamyśle, że to jest bardzo prosty mechanizm, co wypłynie i wypłynie, co wpłynie i wypłynie i tak dalej, to pozostaje tym poziomem końcowym. Naprawdę jest to bardzo dużym uproszczeniem. Niestety, jeżeli będziecie chcieli prowadzić dużą firmę, standbackową, Musicie mieć jakieś narzędzie do kontrolowania, czy Wasza firma dobrze wszędzie. I znowu, jeżeli tylko oprzecie się na tym rachunku zysków i strat, to bardzo szybko okaże się, że jesteście niewypłacalni i będziecie musieli ogłosić upadłość. Dlatego u nas w firmie, i to mi zajęło ponad rok, mimo że konsultowałem się z różnymi firmami finansowymi i dużo czytałem, wymyśliłem zupełnie inny parametr, ja to nazywam punkty X, ale w skrócie jest to tylko i wyłącznie... Marża, jaka zostaje w firmie i to tylko z tych kontraktów, czy tam z tych faktur, w którym wpłynęły pieniądze. Bo jeżeli rozwijamy firmę i wystawiamy faktury, ale brakuje nam pieniędzy, żeby opłacić koszta realizacji tych projektów, to zbankrutujemy. I jest takie zjawisko, które nazywa się, że człowiek zbankrutował nie dlatego, że było za mało zleceń, tylko właśnie dlatego, że było za dużo zleceń naraz i stajemy się niewypłacalni, bo jeszcze tych pieniędzy fizycznie nie dostaliśmy, a musieliśmy zapłacić pracownikom za materiał i tak dalej. jest to naprawdę coś, na co trzeba bardzo, bardzo uważać i nie dać się zachłysnąć, nie łapać się nie wiadomo jak wielkiego wzrostu, jeżeli nie jesteśmy na to gotowi. Więc to jest takie, takie naprawdę coś, na co trzeba zwracać uwagę. Ale pamiętajmy, finanse, tak jak mówiłem, są tlenem, nie są powodem istnienia firmy. Więc trzeba mieć do tego zdrowy rozsądek i jest takie fajne powiedzenie po angielsku, że cash is king. Im więcej macie na koncie, tym lepiej. Ostatnio nawet nagrywałem filmik, bo zbankrutowała firma Thomas Cook, znacie? Chyba pociągnęło za sobą jakąś polską firmę. Chodzi o to, że raz, że właściciele firm, zarząd wypłacał sobie bonusy, mimo że tracili pieniądze, tak dwa i ten filmik był bardziej o tym, że jedyne co się dla nich liczyły to po prostu zarabianie pieniędzy dla siebie, dla zespołu zarządzania, a nie dla dobra reszty firmy. I to jest to, o czym mówiłem, że jeżeli chodzi o zespół, jeżeli chcemy stworzyć zespół, to musimy najpierw wziąć pod uwagę zespół, zanim weźmiemy siebie. Czyli ważniejsze jest dobro całej firmy i pracowników siedzących w nich niż samo to, żeby, żeby po prostu samemu zarobić. I jest to bardzo przykre, bo ta firma miała 180 lat i niestety trafiło w ręce chciwych właściwie dyrektorów. Jeden ze Szwajcarii niestety pociągnęli za sobą firmę plus tragedię wielu, wielu osób. Około 4,5 tysiąca hoteli pracowało tylko i wyłącznie, tam istniało tylko i wyłącznie na wyłączność Thomas Cooka. Czyli to, że to Cook padł, to jedno, ale ile jeszcze teraz firm padnie i to też jest wielka nauczka, żeby się nie uzależniać od jednego klienta. Jeżeli jesteśmy stworzeni jako firma dla jednego klienta, to niestety, ale to nie jest firma, jest to po prostu podwykonawca, który jest bardzo, bardzo w ryzykownej pozycji, bo no z jakimikolwiek z problemami firmy matki od razu pociągnie ze sobą nas. Jeszcze dopowiem, jeżeli chodzi o to, czym jest firma. Niestety firma, w której właściciel jest głównym trzonem, to nie jest tak naprawdę firma, to jest tylko dosyć dobrze rozbudowane stanowisko pracy. I ja wiem, że od strony, powiedzmy formalnej, jest to osobna firma i tak dalej, ale niestety, jeżeli chodzi o definicję, firma jest dopiero wtedy, kiedy jest to niezależny podmiot, który działa bez jakiejkolwiek kluczowej osoby. I to samo, jeżeli chodzi o pracowników, nie może być tak, że my zastąpiamy siebie kimś ważniejszym, czy tam lepszym w tym, Jeżeli tamtą osobę się zabierze to cała firma padnie, ta firma musi działać jak maszyna, non stop, nawet jeżeli będziemy wymieniali części. No dobrze, marketingu nie będę dotykał, bo jest to to ten dział obok. Przejdźmy teraz do pytań, mam nadzieję, że coś tam się pojawiło ciekawego. Anonim, no dobra, czy widać, ja może zrobię o tak. Co zrobić, jeśli firma na samym początku istnienia nie ma budżetu na zatrudnienie pracownika pewnie, a właściciel bardzo mocno chce zacząć delegować zadania? No dobra, jest to dosyć dobre pytanie. Trochę mnie martwi, że jest to na pierwszej pozycji, bo to co powiem będzie dosyć drastyczne. Bo niestety, jeżeli my pracujemy ciężko i nie mamy nawet pieniędzy na to, żeby, żeby zatrudnić kogoś, to znaczy, że ta firma tak sobie działa. Więc jeżeli my poświęcamy całą naszą energię i ta firma nie działa, no to trzeba sobie zadać twarde pytanie prosto w lustro, czy ja się nadaję do tej firmy, a może tą rzecz, którą ja robię, jest po prostu w złym sektorze tu po prostu coś robię zupełnie nie tak. I niestety, przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem, wiem, że uraziłem 9 osób, bo tyle było podbite, plus pewnie osoba, która zadała to pytanie, czyli 10. Ale niestety, zadajcie sobie pytanie, czy oby na pewno to jest ta branża i, i czy do tego się nadaje itd., dalej. Co innego może być, jeżeli jest to startup, to troszeczkę jest inaczej, ale wtedy niestety albo trzeba zagryźć zęby, albo się poddać. I bardzo mi się podoba ruch Lean Startup. Nie wiem, czy ktoś czytał Erika Risa książkę Lean Startup? Gdzieś tam pojedyncze ręce, ale on ma bardzo fajne stwierdzenie mianowicie, nie pamiętam czy było w książce czy nie, bo ja byłem u niego na wykładach też, że jeżeli przez dwa lata spalamy pieniądze, bo najczęściej startup to jest tak, że mamy jakieś dofinansowanie i spalamy te pieniądze, jeżeli po dwóch latach nie nie udało nam się nic osiągnąć, to byliśmy głupi, bo trzeba było te dwa lata spędzić na plaży, po prostu pić drinki i tyle i byśmy dużo lepiej spędzili ten czas i dużo mniej wydali pieniędzy na to. Więc naprawdę daje to do myślenia i tak naprawdę daje do myślenia z każdym przedsięwzięciem, jeżeli cokolwiek robimy w firmie, inwestujemy pieniądze, i po jakimś czasie nam zupełnie nie wyszło, to o ile się niczego nie nauczyliśmy to naprawdę zmarnowaliśmy ten czas i naprawdę można było leżeć na plaży. I daje to naprawdę dużo do myślenia, kiedy mamy firmę, kiedy byliśmy przez rok mocno zajęci, a firma nie wyszła. No to niestety, ale okazało się, że może lepiej było na Półwyspie Helskim się wylegiwać. Dobrze, idziemy do kolejnego pytania. Ile czasu trwało opracowanie procedur w Twojej firmie i czy zatrudniałeś do tego osoby z zewnątrz? Yy, proces był tak, jak mniej więcej mówiłem, czyli zatrudn- znaczy najpierw wdrożyłem ten e, mechanizm w firmie, czyli dosłownie każdy dostał takie karteczki na swoje biurko i każdy musiał je zapisywać. Z tym, że pamiętajcie, że ludzie nie, nie specjalnie lubią zmiany, więc ja i tak dalej tam cały czas ich motywowałem i nawet jak się coś działo, taki był Witek u nas, mówię, Witek, zapisz to. I on dopiero wtedy po jakimś czasie nauczył się, że tak naprawdę wszystko, dosłownie wszystko musi spisywać. Rezultatem tego jest kupka papierów. Natomiast robi się tak, że jak już się stworzy ten strukturę organizacyjną firmy, już mamy sprecyzowane pozycje w tej firmie, to osoba, która wypisuje taką karteczkę pisze na górze jakiego stanowiska to się tyczy. I przygotowujemy foldery, z tymi działami i potem stanowiskami i potem taka osoba, jak już wypisze taką karteczkę, wkłada do odpowiedniego folderu, do odpowiedniej zakładki. Czyli już teraz mamy już bardziej sformalizowane, bo mamy foldery z różnych działów, a wewnątrz stanowiska i wewnątrz tam znajduje się leś tam instrukcji, procedur, decyzji i tak dalej. I tu jest moment, w którym trzeba się uśmiechnąć do jakiegoś studenta, My płacimy studentom, bo ja nie nie chcę wykorzystywać nikogo w żaden sposób, więc płacimy i też mamy o tyle dobrze, że mamy współpracę z Wydziałem Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, bo po prostu mamy dobry kontakt z panią dziekan i ona ma takie coś, że najlepszy student w roku ma prawo przyjść do nas na praktyki. Jest to super, jest to delegacja rekrutacji, dostajemy najlepszych z najlepszych z całego roku, Inżyniera Produkcji to jest oczywiście LEAN, czyli jak lepiej coś zorganizować. I nie my robimy rekrutację, tylko pani dziekan z własną osobą, więc już lepiej być nie może. I faktycznie raz do roku przychodzą, na miesiąc czasami więcej. Jeden z nich notabene został u nas już na stałe, więc więc tak bardzo się sprawdził i tak dobrze wykonała rekrutację pani dziekan. I taką osobę się bierze i przez miesiąc ma czas na to, żeby to wszystko przepisać na komputer w jakiejkolwiek inną formę, żeby to dużo bardziej user-friendly, czyli lepsze do czytania. Też trzeba pamiętać, że na tych karteczkach, żeby nie pisali zdań ani całych procedur i tak dalej to muszą być dosłownie tylko kluczowe informacje z myślą o tym, że potem jak już ten student czy studentka będzie przepisywała to to, że będzie wiedziała do kogo pójść i Witek, słuchaj bo tu napisałeś to i to czy mógłbyś to rozwinąć. I wtedy ona zaczyna, czy tam on zaczyna, jakby to ubierać w słowa, robić jakieś zdjęcia, zrzuty ekranu i tak dalej, i w ten sposób to powstawało. Yy, I to jest niekończąca się historia. Czyli jeżeli się spytacie dokładnie, ile mi trwało, to jeszcze trwa. To już będzie od 2012 roku, czyli 7 lat, i jeszcze się nie skończyło. Yy, nie uczcie się, że stworzycie kiedyś procedurę i ona będzie zawsze yy, aktualna, tylko to jest niekończąca się praca, aczkolwiek yy, pierwsze takie. Powiedzmy pierwsze przybliżenie było wykonane już tak po pół roku. Tak się mniej więcej złożyło, że ja na początku roku rozpocząłem jakieś tam swoje szkolenia, zacząłem to wdrażać i w wakacje mieliśmy studenta i wtedy jakby pierwsza tura tych procedur została wydana. Dobra, kolejne pytanie. Jaką zastosować kolejność wdrażania zasad stand do małej opartej wyłącznie na nas firmy? Niestety muszę dopowiedzieć czy znaczy dopytać, jak małej? małej. Jednoosobowy. Jednoosobowy. <grytosobowy> <grytosobowy> czy znacie odpowiedź, jak można zrobić stand w, w firmie jednoosobowej? No, niestety ogłosić upadłość, bo <głos> niestety nie da się. No, nie da się siebie zastąpić, bo nawet jeżeli zrobimy outsourcing, to i tak my jesteśmy tą osobą, która to wszystko zleca. Być może w jakimś skrajnym przypadku uda nam się jakieś mechanizmy porobić i tak dalej, ale to nie będzie trwało wiecznie, bo wiem, że jest ten cały ruch, powiedzmy, 4-godzinny tydzień pracy, to nawet jeżeli stworzymy instrukcję, jak, wychować, jak wytresować psa danej rasy i tak dalej. To I tak to będzie ważne rok, dwa, bo i tak nas coś potem przebije, lub w ogóle moda się zmieni, i tak dalej. I to jest tak naprawdę nic innego jak tworzenie, jak pracowanie, tylko że powiedzmy w jakimś inny sposób, że nie wykonujemy pracy codziennie, tylko raz, a potem jakieś nam to przynosi zyski. Ja też nie, jestem, nie podpisuję się pod tym ruchem. Ja wolę codziennie się angażować w budowanie czegoś wielkiego, niż tylko stworzenie mechanizmu, który jakoś tam zarabia pieniądze. Mnie Bardziej motywuje wielki biznes niż, niż tylko pieniądze. Natomiast tak, jeżeli jest firma paraosobowa i myślę, że tak już od pięciu osób z można myśleć o tym, żeby robić stand back, bo nie oszukujmy się, niestety potrzeba, że są dwie powiedzmy możliwe opcje, albo my będziemy troszeczkę mniej zarabiali przez jakiś okres czasu, albo jako firma musimy zacząć raptem szybko więcej zarabiać. Więc dlatego nie da się powiedzieć dokładnie od czego zacząć, bo każda z tych dolin, każda z tych miasteczek i z tych góry Dumania Wszystko ma swój sens. Nie można powiedzieć, słuchajcie, tylko zajmijcie się swoją wizją, reszta się rozwiąże sama. Nie da się tak. To jest wszystko, to jest równolegle praca. Znowu powrócę do przykładu orkiestry. Nie możemy mieć orkiestry światowej klasy, jeżeli nam ktoś zawala na jakimkolwiek instrumencie. To każdy musi być na odpowiednim poziomie i tak naprawdę wszystkim, o czym rozmawiałem, to trzeba na bieżąco robić. I problem w stand jest taki, że niestety... Standback nie sprowadza się do jakiejś recepty. To nie jest, że musisz wykonać to, 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 to i to i to po kolei. Tylko kluczem do standbacku jest żeby w swojej głowie poukładać, że chcę mieć firmę, która będzie bez mnie działała. Więc to, co mówiłem, że standback jest prosty, bo nie ma żadnego równania i tak dalej, to tak jest. Cały problem, cały mechanizm siedzi w naszej głowie. To my musimy zrozumieć że nie ma w tym nic złego, żeby firma działała bez mnie. Jak Wy to zrozumiecie, i niestety to zajmuje około roku, żeby to zrozumieć, ale jak to zrozumiecie, to reszta to już jest tylko zwykły know-how, jak to po prostu wykonać, to już po to właśnie należycie do tej uczelni, dlatego macie cały rok przed sobą, żeby się właśnie tego typu rzeczy nauczyć. Ale najpierw musicie sami wewnątrz własnej głowy zrozumieć, że Wy chcecie i że możecie taką firmę stworzyć, czy tam taką zamienić, żeby faktycznie działała bez Was. Dobra, kolejne pytanie, delegowanie zadań, a spadek jakości wykonanej pracy przez pracowników. Jak sobie z tym radzisz? Kto sprawdza poprawność wykonywania zadań i ich jakość? Dobra, ja wrócę do przykładu mechanizmu, że nasza firma ma działać jak maszyna. Każde auto jest maszyną. Zgadza się? Czy my jako kierowcy wiemy jak ta maszyna jest zbudowana? Czy my wiemy jakie równania różniczkowe były użyte przy każdym popychadle, od ośki, przy tych wszystkich mechanizmach? Nie, i w ogóle nie musimy o tym wiedzieć. To co widzimy natomiast są tak naprawdę to co przed sobą widzimy plus to co słyszymy. Czyli jeżeli nam silnik zacznie źle pracować, to nie musimy być projektantami aut, żeby wiedzieć, że nie działa, tylko słyszymy, że coś stuka niezdrowo. Tak samo jest ze wskaźnikami. Jeżeli jakiś wskaźnik pokazuje 200 stopni zamiast 90, i jest na czerwonym polu, no to wiemy, że coś jest nie tak. Plus jeżeli widzimy parę wychodzącą spod maski, to wiemy, że coś jest nie tak. Więc jeżeli mamy klienta, któremu z uszu bucha para, to znaczy, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o nasz serwis. Tak samo, jeżeli chodzi o wskaźniki. Dlatego bardzo ważne jest dobranie KPI-ów, Key Performance Indicators, czyli takie wskaźniki, które my wiemy, że są kluczowe w tym, żeby wiedzieć, czy firma dobrze działa, czy nie. Czyli znowu powracam tego, co wcześniej powiedziałem, że to my w głowie musimy zrozumieć, że my nie musimy być w tym łańcuszku zamówień, żeby wiedzieć, czy firma dobrze działa, czy nie. Naszym oczywiście głównym KPI em są te punkty X, o których mówiłem, ze względu na to, że bez pieniędzy firma nie przetrwa. Natomiast innym jest ilość pięciogwiazdkowych reviews w porównaniu do wszystkich reviews. Na szczęście pod tym względem jesteśmy gdzieś tam na samym szczycie, ale to jest dla nas jakby jeden z ważniejszych pomiarów. Czyli jak bardzo są szczęśliwi, klienci, bo jeżeli klienci są nieszczęśliwi, no to po cholerę ta cała w ogóle firma, to, to, to my się dwoimy, troimy, poświęcamy nasze zdrowie i rodzinę i znajomych po to, żeby klienci byli niezadowoleni, no to coś jest naprawdę nie tak. Plus mamy jakieś tam inne wskaźniki i tak naprawdę mamy taką tablicę u siebie w miejscu, w którym wszyscy przechodzą i co miesiąc aktualizujemy te wskaźniki. Innym wskaźnikiem bardzo kluczowym jest jak bardzo nasz zespół jest szczęśliwy. No, w różny sposób jest mierzone, ale żeby wiedzieć jaka jest, jaka jest atmosfera i czy im się dalej podoba. Kto sprawdza poprawność? Znowu to są różne mechanizmy, w zależności od tego w jakim jesteście sektorze, czy da się to zautomatyzować, czy to musi być osoba faktycznie od jakości, od kontroli jakości, ale często jest tak, że da się to bardzo w łatwy sposób zautomatyzować. Plus, jeżeli osiągniecie poziom taki, że ludzie przychodzą zainspirowani do pracy, to oni naturalnie będą dobrze wykonywali swoją pracę i będą sami dbali o tą jakość. I bardzo fajnie, często o tym mówię na zajęciach. Kiedyś oglądałem program Usterka i było dwóch panów, którzy lubili sobie wypić, a ich zadaniem było pomalować ścianę, tylko że już była tapeta na tym. No i żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy osobie, która się na tym za bardzo nie znała, no to po prostu zaczęli malować po tej tapecie i tyle. I potem była bardzo fajna scena w czasie przerwy, kiedy usiedli sobie, sobie podpalali i sobie wiesz co, jakby tak chcieć to dobrze zrobić, to by trzeba najpierw ściągnąć to, przemalować raz, drugi i dopiero potem trzeci. I jakby dawało mi to, do tej pory mi to zostało, że ludzie wiedzą co to znaczy dobrze wykonać pracę, tylko jeżeli nie są zainspirowani to będą ciąć zakręty tylko po to, żeby po najmniejszej linii oporu to wykonać. I to jest sztuka w tym, żeby tak stworzyć zespół, żeby oni chcieli dawać od siebie więcej niż jest wymagane. Ale tak jak mówię, każdy i tak z nas wie, co to znaczy dobrze wykonana robota. No dobrze, jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy procedury dla różnych stanowisk powinny być dostępne dla wszystkich pracowników, czy może oddzielne procedury dla konkretnych stanowisk niedostępne dla innych? Z tą niedostępnością to nie ma co przesadzać, niech będą dostępne dla wszystkich, ale po co kierowcy wiedzieć, jak jak wpisywać dane do systemu księgowego? U nas one leżą na półce, są wszystkie dostępne, ale nie dajmy się zwariować, nie musimy wprowadzać kierowcę do tego, jak wpisywać dane księgowe, więc, więc tak to... Tak to wygląda, więc więc, chyba tyle, mam nadzieję, że odpowiedziałem tym pytaniem. Jeszcze na koniec chciałbym powrócić do naszej góry Dumania, dlatego że są tam jeszcze dwa przedmioty, o których nie wspomnieliśmy. Jeden to jest pomnik bohatera i Wy jako przedsiębiorcy jesteście tymi bohaterami. To Wy zatrudniacie ludzi, to Wy przechodzicie przez całe to piekło, to co mówiłem, że tak wygląda Wasz sukces, to Wy jesteście gotowi na to, żeby stawić czoła światu po to, żeby coś zmienić na tym świecie. Więc chwała Wam za to i dla mnie jest niezwykłym zaszczytem, żeby móc rozpocząć ten rok akademicki razem z Wami, z osobami, które są bohaterami w czasie wielkich zmian na świecie, więc dziękuję Wam bardzo za to. I ostatni obiekt, jaki znajduje się na górze Dumania, jest to zegar. Jest to zegar wskazówkowy i... Jak wiemy jest wskazówka sekundowa i z Waszej strony patrząc ona sobie tak otyka. Jeżeli przyjmiemy, że jeden rok to jest jedna sekunda i generalnie powiedzmy, że będziemy chcieli do 60 pracować, aczkolwiek przedsiębiorcy nigdy nie przestają pracować, to niestety dla wielu z nas ta wskazówka już jest gdzieś tutaj. Na niektórych może być jeszcze na dwudziestkach, na niektórych jest na trzydziestkach, czterdziestkach, ale... Jakby nie było, ta Wasza wskazówka dojdzie do, do tej końcówki. I naprawdę nie zmarnujcie tego roku, bo ten rok akademicki to będzie ta kolejna sekunda na tym zegarku. Dziękuję bardzo. Uczelnia Asbiro stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców.